1: Il paraît que vous aimez bien les digressions. Vous
0: voulez
2: vraiment m'humilier dans ce podcast
3: J'ai le droit d'avoir des beaux cheveux, merde
2: C'est vrai que t'as des beaux cheveux. C'est vrai que t'as des beaux cheveux. T'es jamais les pieds à l'air.
4: Mais ce que je voulais vous dire, c'est juste buvez de l'eau. Hein.
2: Si vous pensez que je l'ai jamais fait, ouais, vous vous trompez beaucoup.
4: Je ouais. vais te parler comme ça dorénavant.
2: Oh, c'est condescendant
1: <rire> Personne se te fait chier si on si, est dans un si. safe space. Non It's drums
2: time, bitch. Je pleure Eh monstre pas d'écouter la soif.
3: Jamais, jamais.
2: Mais ne vous discutez pas, vous êtes d'accord,
1: vous dites la même chose. Ah bon Quoi Il hein y a un générique Bonjour, bonsoir, bonjour, qu
3: <rire> Quoi,
1: on n'a pas crié trop fort Putain,
3: Mais non, mais on, on, on prend pas le réflexe de crier à distance alors que Pascal Obispo, par exemple.
1: C'est déjà un épisode <rire> dont j'ai envie de partir. J'ai même pas dit le numéro de quel LMK c'est et tu parles de Pascal Obispo. Mais,
3: mais oui, mais il recule le micro parce que des fois il mange le micro à un moment un peu intense, je suis sur tout ça, et après il crie et il fait comme ça.
4: C'est fascinant le, le mic work des artistes, euh, ouais. ceux qui le déplacent à gauche, à droite, qui savent qu'ils peuvent faire des vibratos en faisant ci ou ça. Les gens tout. vivent
3: un moment immersif incroyable. C'est euh... ce que j'entends
4: oui. dans le casque, ta voix qui fait ah « Ah oh, !» J'espère ouais, que, que vous écoutez « Laisse-moi
1: kiffer » en binaural. <rire>
4: bah, il faudrait des micros binauraux pour ça. Non, ça
1: marche un peu en stéréo. Bref, je fais du podcast dans la vie, ce n'est pas grave que je n'ai pas cette information. <rire> Bienvenue dans « Laisse-moi <rire> kiffer » épisode numéro 210. Un des premiers épisodes de cet automne 2022 que nous avons, et par nous, je veux dire moi, mais aussi Sofia C'est le 211 ce Le stand... dernier, j'ai dit 209-ish parce qu'on était sur des... Bah, attends, je vais dire, c'est lequel le dernier qui est sorti
3: Alors Oui, non, mais, mais celui alors, il va sortir, parce quoi. que celui-là, il ne va pas sortir jeudi, là.
1: Ah, il sort jeudi d'après
3: Si possible, euh, potentiellement bah, si possible, en novembre. possible, c'est toi qui gères, hein, chaton. Très, très bien. Chaotic. I know.
1: Bienvenue dans ce « Laisse-moi kiffer » numéro 200, inséré ici le bon numéro, mais probablement 10 ou 11. Je suis Mimi Hegel, je suis toujours animatrice de « Laisse-moi kiffer entre » autre, entre autres contenus que je participe à créer sur les internets. Et je suis entourée, peut-être de mon équipe préférée, mais il ne faut pas le dire, mmh. car euh, je suis entourée d'une équipe qui n'a pas été réunie depuis ma foi trop longtemps à mon goût. Alors vu qu'on n'a pas tout publié dans l'ordre, peut-être que pour vous ça fait moins longtemps, mais pour moi ça fait très longtemps que je n'ai pas été avec Mathis, Aïda et Anthony Hi
4: Welcome back Hello
1: Du coup, je disais que c'est un des premiers épisodes de cet automne 2022, ce qui est toujours vrai si on le sort une semaine après, euh, puisqu'on est toujours dans le début de l'automne. Automne autumn que j'ai bien sûr appelé de mes vœux, tout comme Sofia, qui était dans un épisode récent de Laisse-moi kiffer. Et j'ai eu beaucoup d'ailleurs de retours sur l'amour de l'automne. Donc merci à la team automne d'être là tous les ans, puisque tous les ans dans Laisse-moi kiffer, on fait des big ups à l'automne. Et tous les ans, nous sommes légions à nous ravir d'arrêter de suer. J'ai une question du coup de circonstances pour vous, de circonstances et surtout euh, météorologiquement pertinente, puisque euh, j'ai réussi à esquiver deux averses de flotte en venant. Nous sommes exceptionnellement, vous vous en foutez, mais je, le dis, je vous le dis, chers auditeurs et auditrices, un lundi et non pas un jeudi. Du coup, j'ai envie de vous demander, c'est un peu différent d'un dimanche pluvieux, quel lundi soir pluvieux êtes-vous C'est quoi votre soirée idéale pour aujourd'hui C'est lundi, vous avez a priori taffé toute la journée, il pleut. Qu'est-ce que vous faites de votre soirée, Matisse?
3: Bah, moi déjà, euh, j'ai grandi en Normandie. Après, ah oui, j'ai vécu... Tu c'est un lundi, quoi. Bah ouais, j'ai faim... Enfin...
1: Moi, tu vois, toi, t'es là. Quelle est l'alternative bah, ouais. à un lundi soir pluvieux Après,
3: je suis parti. Un lundi à Lyon. soir brumeux. Non, mais après, je suis parti à Lyon et j'ai vu les gens courir quand il pleuvait. J'étais. À... Qu'est-ce qu qui... Qu qui se passe Oui, et moi, plus je peux... on
1: va au sud, plus les gens sont composés de sucre. Du coup, oui. coup, ils fondent quand il pleut Moi, derrière.
3: J'ai regardé derrière. eux, je me disais, ils se font poursuivre ou un truc comme ça. Je sais pas. <rire> Quoi
1: Il y a un ennemi Il y a un dernier mec dangereux
3: <rire> Et en fait, euh, non, non, il pleut. Et après, j'ai été à Londres, donc j'ai repris l'habitude. Et donc voilà. Tout ça pour dire que du coup, la pluie, de contraire que très peu mais plein finalement euh, du coup je serai un lundi un truc que j'aime bien euh, c'est que la pluie ça te ça fout tout le monde à la même enseigne en fait je trouve que du coup on est tous dans le même panier et donc j'aime bien je sais pas par exemple un lundi où je vais au théâtre et du coup on arrive et on est tous dégueu cette
1: réponse tellement matiscore <rire> un lundi où je vais au théâtre
3: oui <rire> Mais non, vous bah, rendez tous dégueux parce que finalement que t'es payé euh, ton billet euh, catégorie A, carré tout ce que tu veux, bon bah... Oui, la... tout
1: le monde sont un peu le chien mouillé, personne n'est ouais, genre exactement. ultra stylax parce qu'en fait tout le monde est un peu genre flic-floc, surtout à Paris, bon, il euh, y a les pavés, et tout, enfin, tu te fais vite avec la boussée vers les bouches voilà. et tout. Tout le monde est un peu miskin.
3: Voilà, et ça casse des barrières. Du coup, tu peux, social, Marie... coup. tu peux <rire> discuter avec Marie. Exactement, tu peux discuter avec Marie-Catherine, qui n'est plus Marie-Catherine, mais. <rire> Globalement, comme tout le monde. Et ça, ça me plaît beaucoup. Je suis ce lundi soir-là où tout le monde parle. On est tous contents de puer le chien. C'est est génial.
1: Est-ce que ton Will of Green a été un grand moment d'anarchisme et de communisme, du coup, puisqu'il y avait ah une là, grande. Là, je... Égalité sociale. On parle pas de Will of Green. C'est proportionnel <rire> à la, à la, la, la pluviométrie. C'était un beau moment pour l'égalité entre les peuples. Ah bah, ça m'a permis de passer
3: mon permis bateau. C'était un grand moment <rire> <rire> pour tout le monde. Vraiment, euh, le Titanic a fait Ah ouais, chaud. J'ai rien dit, ah. tu vois.
1: Attends, mon rêve, un bateau mouche, où pendant la croisière, c'est juste des. C'est nous qui faisons Laisse-moi Kiffer. Genre, on ne dit rien sur la ville de Paris et tout, mais donc, ils prennent le bateau mouche et l'animation, c'est juste un Laisse-moi Kiffer en live. Je fais une heure dans les... comme ça dans les, ah trucs, ouais. les... les canaux et la scène. Et après, tu reviens et c'est juste à écouter Laisse-moi Kiffer.
2: Bah, si ça vous
1: connaissez Anne Hidalgo ou <rire> le service de communication de la ville de Paris, voire de la région Île-de-France, parlez-lui de Laisse-moi Kiffer. Ce pas les
4: entreprises privées qui font ça
1: peut-être mais si Annie Dalgo met un bon mot je suis sûr qu'on trouvera une entreprise privée qui veut financer LMK sur un bateau là je laisse moi kayak mais c'est LMK canal super merci Mathis j'étais sur LMK kayak il n'y a pas de kayak ça dit ça
4: peut être une version un peu gênante de LMK aussi euh, peut-être qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui a une péniche en fait et ça pourrait être ah, un ouais. plus petit comité en...
1: alors si vous avez une péniche personnelle déjà euh, n'hésitez pas à devenir mon ami. <rire> voilà et aussi n'hésitez pas à inviter LMK sur votre péniche personnelle on fera, tu vois genre je fais des snacks euh, on fait des cocktails et puis on est ensemble et on ouais. fait LMK quoi, voilà c'est une idée comme ça rappelons que je ne travaille plus chez mademoiselle.com donc je lance vraiment ça dans le vent oui. peut-être que cette petite graine poussera un jour et qu'on fera LMK sur un bateau un jour Merci Mathis pour cette histoire d'égalité sociale euh, sur fond de Normandie.
3: La gauche, le théâtre, c'est moi.
1: <rire> Aïda, quel est ton lundi soir
2: plus vieux La gauche, le théâtre, c'est moi, mais on est où là La République, c'est moi. <rire> bah oui. Euh... Je suis deg parce qu'en fait, maintenant que Mathis vient de dire que la pluie, c'est de gauche, <rire> euh, je ne peux m'exprimer sans me trahir. Mais euh... non, en vrai, un lundi soir plus vieux, euh, je suis un, un lundi soir contrarié où en fait je me dis tous les lundis de ma vie, depuis ma naissance je me dis Aïda c'est lundi c'est important que tu rentres chez toi te reposer parce que tu es fatiguée surtout au depuis que j'ai dépassé l'âge canonique de 22 ans et que le lundi j'ai la gueule de bois <rire> du vendredi euh... on est ensemble on se sait,
1: <rire> ne restez pas seul, parlez-en à vos proches <rire>
2: Du coup je me dis Aïda tu vas rentrer chez toi ça va être trop bien Tu vas te faire une petite soupe euh, mm -hmm. Chiller avec ton chat, jouer au Sims c'est tout oh. Et en fait quand il pleut Et que je décide de faire ça Je le fais mais en étant complètement déprimée
0: Parce que oh je non. me dis si
2: seulement j'étais dehors Et qu'il faisait beau je pourrais faire ci et ça. Si s'il faisait beau tu serais choix. pas dehors Bah non plus <rire> mais ça n'a pas de sens C'est juste par esprit de de contradiction quoi. Ouais mais envers moi même tu vois c'est un esprit de contradiction qui sert à rien à part à me faire chier et du coup je rentre chez moi et j'écoute My Chemical Romance et je suis là ouais la vie c'est nul <rire> gna, gna, gna. Donc euh, d'ailleurs c'est ce que je vais faire ce soir probablement euh, Rentrer chez moi et déprimer parce qu'il pleut du coup je peux pas aller dehors alors qu'à la base j'avais prévu de ne pas aller dehors Tu m'as ah, manqué <rire> La est vraiment genre mécontente par principe j'adore Et ensuite je fais grève dans ma tête
1: Évidemment, car la gauche, même si <rire> Du coup, ne pas aimer la pluie, est-ce de droite Vous avez 4 heures, n'hésitez pas à donner vos opinions à Ida en DM. <rire>
2: Je suis sûre qu'elle hâte. <rire> On débattra.
1: Anthony, qu'est-ce que tu fais les lundis pluvieux de ce début d'automne
4: bah, En fait, j'adore la pluie. Euh... Ah. Je yeah. trouve que la pluie nous manque parfois. Euh... Je crois que c'est dans un film de Christophe Honoré, là, ça. C'est euh... Les Amants imaginés. Non, pardon, comment ça Les chansons d'amour. Euh... Non, en fait, non, c'est la belle personne. Je raconte n'importe quoi. Bon, pardon, <rire> je m'égare. Ouais, euh, ouais. Un film musical de Christophe Honoré que je vous recommande. Euh, voilà. Euh, non, non, j'adore la pluie. Je trouve ça vraiment euh, hyper reposant. Et je me rappelle de plein de, de journées pluvieuses en Martinique où. Euh, écouter la pluie sur les feuilles de, de tôle qui, qui sert de plafond parfois et sinon ici dans l'Hexagone ce que j'aime beaucoup bah, c'est bouquiner chez moi d'ailleurs ce soir là il y a mon book club euh, Livresse et on se réunit pour parler de la en on a déjà parlé dans l'AMG oui ouais, je crois okay. ouais.
1: sinon j'allais dire mais du contexte ça va intéresser <rire> les gens mais euh, du coup retrouver l'épisode où il en a parlé et puis noter
4: après c'était c'était pas un kiff mais euh, je, je le disais juste comme ça effectivement et là en fait euh, bah du coup on va parler littérature euh, Autour de thé et de, de vin et de fromage et, et autres. C'est trop bien. Et euh, ouais, c'est assez chouette. Ouais, c'est une bonne façon quand il pleut de, de s'occuper. En vrai, c'est trop cool. Bah, en vrai, ce que je préfère encore plus, c'est être seul chez moi à bouquiner. Mais, euh, mais c'est ça que je trouve aussi agréable c'est que du coup, il y a plein de gens qui, sont, qui annulent les plans parce qu'il pleut. Et du coup, tu peux rester chez toi parce que ah Oh non, désolé, c'est annulé. Bon, quel dommage de oh rester si. seul chez moi tout à l'heure. Et moi, je suis ravie en tant que grande timide introverti que je suis. Du coup, ouais, mon best plan, c'est être solo chez moi bouquiné avec la pluie qui bat contre les vitres et ça fait un bruit hyper mélodieux. Et euh, deuxième plan, c'est euh, être avec Dodian et bouquiner avec Dodian euh, avec... Euh, bah, mon colloque, ça nous arrivait de bouquiner euh, ensemble quand il pleuvait dehors et juste on est dans la même pièce et on lit chacun notre truc. tu vois Et avec mon ancienne colloque, encore plus fréquemment parce qu'elle lisait énormément et elle a une concentration de malade et à chaque fois, elle arrive à se plonger dans des livres pendant des heures et des heures. Moi, j'ai grave du mal, mais ça motive et, euh, et c'est assez cool, quoi juste être dans la même pièce, lire chacun son truc et euh, être euh, seul à deux, c'est merveilleux. C'est beau.
2: beau.
1: Et la pluie aide à, être, à avoir des bonnes raisons d'être à l'intérieur, même si après, du coup, des fois, on râle qu'on est à l'intérieur, visiblement. Et à passer du temps seul à deux. En tant que bon gros canard romantique, je vous rappelle que vous pouvez aussi vous, livre, vous lire des livres avec les gens que vous aimez, pas forcément romantiquement. Oui. Quand il pleut dehors, si en plus, vous avez un Vélux, c'est la fin du game. C'est bon, vous aurez créé un lien qui va durer à jamais. C'est la règle. Lisez-vous des livres. Et toi moi je suis un peu un mix dans le sens où évidemment j'aime bien être chez moi quand il pleut euh, et euh, bouquiner ou faire une soupe ou jouer à un jeu de plateau d'ailleurs euh, dans le... Alors... Soit dans le prochain épisode, soit dans le précédent, parce que le temps n'a pas de sens et on vit dans la bibliothèque <rire> d'Interstellar. Je vous parlerai, ou je vous ai parlé, d'un <rire> jeu de plateau de Maxi Nerd euh, qui s'appelle Gloomhaven. Voilà, il y a peu de gens, je pense, qui l'auront, donc c'est pas un gros spoiler. Mais c'est excellent quand il pleut dehors. Mais on en causera, ou on en a déjà causé, du coup je vous embête pas plus avec ça. <rire> c'est compliqué, je sais pas pourquoi je me suis lancée dans cette quête latérale, mais c'est pas grave. Donc, évidemment. En tant que bon ourson, j'adore être chez moi quand il pleut et tout. Mais en vrai, je pense que je préfère être dehors quand il pleut que dehors quand il pleut pas. Parce que, comme tu as dit, Anthony, il y a plein de gens qui fuient la pluie. Donc, il y a moins de gens dehors. Toi, tu l'as tourné sous, comme ça, les gens annulent les plans et on peut rester chez soi. Mais en vrai, dehors, du coup, il y a beaucoup moins de gens. Enfin, tu vas au resto, tu vas... Bon, Paris, c'est une grande ville, donc il y a encore plein de gens qui font des trucs, mais ça libère quand même pas mal d'espace parce qu'il y a plein de personnes qui, dans le doute, vont dire « Ah, cette goutte de pluie était la raison qu'il me manquait pour annuler et rester chez moi. <rire> » C'est la goutte d'eau. Donc, c'est la goutte d'eau, tout à fait. Wow. Je l'ai pas eu je me déteste. Ouais, ouais. Je reconsidère euh, mon choix de carrière de parler dans des micros. Je vais faire une introspection, je reviens. Euh, et j'aime bien le côté, les gens qui courent avec la pluie et tout. J'aime bien l'ambiance que la pluie donne à la ville et aux rues et aux gens. J'aime bien les petits moments euh, quand c'est pas creepy et que c'est pas des personnes bizarres où t'es genre voilà, serré sous un abri-bus avec des gens que tu connais app, et tu te regardes juste dans la même galère. Parfois des gens très différents de toi, que ce soit en mmh. termes de look ou quoi, mais que t'es juste dans la même galère de oh là là, on se prend la flotte et on attend que ça passe. Et euh, ce soir, je vais au restaurant avec une amie alors qu'il pleut, et je suis très très contente, parce que j'adore être au restaurant, alors qu'il pleut dehors. Je trouve que c'est trop bien, parce que non seulement t'es dedans, alors qu'il pleut dehors, mais en plus t'as de la bouffe qui arrive. Incroyable ou pas Incroyable expérience, et genre c'est pas toi qui l'as préparée, elle arrive et tu peux choisir ce que tu veux. C'est génial. Du coup, je pense que je suis un lundi soir au restaurant ou au bar, euh, alors qu'il pleut dehors, et j'aime bien même le petit moment où tu sors, et genre tu relèves ton col et t'es là, ok, il faut rentrer maintenant, mais... Je hais les transports en commun quand il pleut, car l'odeur de, de chien mouillé du métro, ce n'est pas ma passion. Mmh, et il y a moins de gens qui sortent, mais ceux qui sortent rentrent moins à pied et en vélo parce qu'il pleut. Donc il y a beaucoup plus de gens dans les transports. Ça, c'est pas ouf. Donc le mieux, c'est se faire un resto, un soir où il pleut, mais à distance à pied de chez soi. Comme ça, on rentre, on, est, on a le temps d'être un peu mouillé, mais ce n'est pas grave. Et On rentre à pied et on se tape pas le métro.
3: Et puis les parapluies, c'est quand même un outil non. formidable. Non, non, je okay, suis dans la entre okay, parapluies, okay, n'a pas de pardon, sens. Pardon, pardon, pardon.
1: Le parapluie est un... Je suis... Je suis fondamentalement opposé aux objets à usage unique, surtout quand ils sont encombrants. Par exemple, je ne refuse de posséder un presse-purée parce que ça sert à rien à part à presser <rire> la purée ce que tu peux mais faire avec non. genre une cuillère en bois et ça non. prend une place monstre et ça bloque ton tiroir. Tout le monde le sait, les presse-purées c'est une secte, OK. Et les parapluies, c'est pareil, ça sert à genre se protéger de la pluie ce que tu peux fondamentalement faire avec un petit chapeau ou une casquette et une veste un peu imperméable ou une capuche qui va dans ton sac, sauf si tu dois vraiment protéger tout ton outfit, même ça ça marche jamais. Le parapluie il te ment, tu vas être mouillé anyway, mais tu devras en plus te trimballer un truc en qui en plus sera mouillé, donc tu vas en foutre partout. Tu peux pas le remettre dans ton sac parce qu'il est trempé. Tu rentres chez les gens, tu veux le mets dans leur salle de bain. Ils disent attention, on ne l'ouvre pas à l'intérieur. Et tu c'est là, bah, qu'est-ce que je vais faire Il va moisir. Au restaurant, <rire> tu le poses à côté de la porte, évidemment. Par temps, tu l'oublies. Donc la fois d'après, il pleut, t'as oublié que tu t'avais un parapluie. Le parapluie, c'est non. Mettez des casquettes, relevez votre col. C'est pas grave. On n'est pas en sucre. On va pas. Voilà, beaucoup d'opinions sur les parapluies. Mais mes cheveux, Mimi. Il y a aucune
2: de tes options.
1: J'ai ch la chance d'avoir des cheveux de et fins et de m'en battre les couilles des frisottis. Enfin, <rire> j'aime bien le fait que quand il pleut, tout le monde... Enfin voilà, personne est tiré à quatre épingles, tu vois, genre, est-ce que le parapluie va vraiment empêcher mes cheveux de prendre l'humidité ou pas Non. Est-ce que je vais arriver mal coiffée Oui. Est-ce que c'est grave Non, pas forcément. Si un jour je suis invitée à l'Elysée ou quoi, euh, un soir où il pleut, je prendrai peut-être un parapluie. Alors, le seul que je possède, il y a une loutre dessus, donc je suis pas sûre que <rire> oui, tu me laisses la loutre rentrer à
2: l'Elysée.
3: N'hésitez pas à inviter Mimi. minier à pour ce que moment. C'est une
1: loutre avec un slip sur la tête, si je me souviens bien. C'est un, un ancien produit dérivé d'une box mademoiselle. Voilà.
3: La distinction, finalement.
1: <rire> ça n'a pas de sens. Et cet été, en Sicile, j'ai vu un sticker que j'avais mis en story. Je ne sais pas, il n'y avait pas d'indication autre que ça. Il y avait un dessin stylisé d'un mec qui éclate un parapluie par terre. Il y avait marqué un truc genre fuck umbrellas, get wet. Donc, nique les parapluies, soyez mouillés. Et j'étais là, oui. <rire> j'ai donc un peuple, une armée, un, je ne sais pas, une secte, mais une guilde, je ne sais pas qui sont ces gens, j'ai googlé, personne ne sait c'est quoi ce truc, il y avait un ou deux postes de gens qui étaient là, je l'ai vu au Royaume-Uni ou je l'ai vu au Danemark, mais qu'est-ce que c'est d'où ça vient qu'on fait ça fait Et fou. personne ne sait, donc si vous savez, je vous, remettrai. On, vous on vous mettra en story sur le compte de LMK, cet autocollant euh, « fuck umbrellas get wet » ou « no umbrellas get wet », si vous savez d'où ça vient, qui sont les gens à l'origine de ce grand message politique Dites-le-moi, ça m'intéresse. C'est incroyable. Ah, encore une intro courte puisqu'on est à l'étape <rire> 2. On est ravis. Du coup, on va avancer un peu vite. On va faire commentaire vite fait, message boubou. Et ça après, va, on est... est dans les temps. Oui. Ouais, ça va. Mathis, est-ce que tu as un commentaire Merci à toutes et tous pour ces envies de lundi. Merci boubou. à toi. J'espère que ça a à inspiré toi. nos, nos L.M. Crado.
3: Oui, bah du coup, j'ai un commentaire de Émilie, mais ça s'écrit A-I-M-I-L-Y. Voilà. comme Je ne sais pas Pas pourquoi. comme la chanteuse. Pas comme la chanteuse, par exemple. Quelle chanteuse De la
1: naissance. <rire> Ah Émilie, c'est en deux manques. Ah Voilà, les gens qui avaient 14 ans, qui étaient mollons chez eux.
3: Et donc, elle m'envoyait, envoyé « Je voulais te remercier pour ton kiff sur Ruby », parce que oui, j'ai encore décidé de rebondir sur Évidemment. ce kiff, ce que je vais peut-être le faire à chaque épisode jusqu'à la fin de cette émission. Peut-être. Euh, elle me dit oui, un petit « Oui, il y a un petit moment, mais j'ai zappé » en vrai ça va, j'ai adopté un chien venant d'une association qui récupère des chiens en Italie il y a bientôt trois mois et t'écouter raconter les débuts de Ruby m'a vraiment rassuré j'ai fait, ah. ouais, fait un espèce de puppy blues euh, les premières semaines où mon chiot est arrivé, on n'en parle pas assez de ça et je ne savais pas que ça existait pour les chiens et je suis d'accord avec toi Emilie, euh, en effet on a appris que le puppy blues existait en ayant un petit chien, en ayant Ruby. on s'est dit euh, merde, on regrette on n'est pas bien, euh, c'est chaud et tout on, on s'en voulait de où, tu culpabilises et puis tu regardes et en fait il y a plein d'articles, il y a plein de gens la même chose juste euh, en fait on en entend rarement parler avant que ça nous arrive et du coup bah Emilie a été dans cette même situation et dit et j'avais et j'avais l'histoire de Ruby qui m'a vraiment réconforté j'arrive à me rendre compte que mon chiot Milo va vraiment évoluer que rien ne reste figé il est encore très peureux mais ça va ça va de mieux en mieux pardon oh. oui Love et du coup Milo. du coup voilà elle m'a montré une petite photo de, du petit Milo que bon. alors attendez faut que je retrouve la photo du logo parce que c'est plus sur mon screen évidemment
1: j'avais eu ça, euh, mon chat euh, quand il était petit, il avait eu un accident il était tombé du, tombé du balcon ce con euh, il avait rien eu, ce qui était étonnant euh, mais euh, il sont tombé quatrième quand même mais euh, il était trauma forcément donc évidemment le veto m'a dit bon ça va on lui a fait des radios et tout machin, il a rien mais il mm -hmm. va être euh, potentiellement un peu différent parce que peut-être il a eu très peur et ah, ok j'étais effectivement pendant genre 4 jours le chat n'est plus sorti de l'armoire, il était planqué au fond il sortait vaguement la nuit, il mangeait 3 croquettes il voulait plus que je le touche et tout et j'étais vraiment hyper déprimée, j'étais là la... Est-ce que ça va être comme ça tout le temps genre Est-ce qu'il est cassé Et genre, non. maintenant, mon chat, c'est un truc qui vit dans le placard et qui ne veut plus que je l'approche. C'était trop triste. Alors que, heureusement, comme il a trois neurones, il a fini par oublier son trauma. Et maintenant, <rire> il va mieux.
3: Bah, ne ruby, désespérez pas. ruby a été traumatisé par sa stérilisation. donc oh, euh, mais ouais. à cause du cône de la honte À cause du cône de la honte, en partie, du petit pansement. Et je me souviens, on, on l'avait assez peu en, enfin encore eu. Euh, je ne sais pas, on a dû le faire deux semaines après son adoption parce que bah, c'était à peu près dans les âges et tout. Oui. Et du coup, elle nous connaissait pas très bien, et en fait, elle voulait plus qu'on l'approche. Donc, elle couinait et tout, et on était vraiment. Bah, t'imagines la trahison. Bichettes. Ouais, de ouf, elle le regardait trop mal. Deux
1: semaines après, ils font stériliser. T'es là, oh met... Je croyais qu'on était potes, c'est bah, quoi ça
3: Elle se mettait à l'autre bout du salon et nous fixait, nous regardait <rire> mal. <rire> je déteste. <rire> voilà Milo, du coup, une petite photo oh, de. Oh oui, c'est super Miller. chien. Oui, un, bah, ça beau. grandit vite ces chiens-là. On un oublie souvent qu'ils sont jeunes parce qu'ils grandissent très vite. Mais il a, je crois, qu'il avait trois mois de ce qu'elle m'a raconté. Ou 6 mois Ouais, c'est ça, il a 6 mois et demi, c'est ça. Donc c'est encore un bébé. Hein. Euh, moi, Ruby, elle a 2 ans, c'est une grande... Ce qui ne l'a pas empêché de chier sur mon tapis ce matin.
1: L'occasion voilà. ah, de vous redire <rire> que si vous souhaitez avoir un animal dans votre vie, euh, n'hésitez pas à regarder plutôt pour l'adoption et les refuges et les associations plutôt que d'en acheter un ou d'en prendre un random sur le bon coin car il y a beaucoup d'animaux qui cherchent des familles et des maisons. Oui. Et oui. il y en a plein, plein, plein des différents. Donc même si genre, vous vivez sans en jardin, etc., ça peut se trouver. Mm -hmm. Aïda, est-ce que
2: tu as un commentaire j'ai pas de commentaire cette semaine, oh mais j'ai trois messages de service ah, <rire> à passer okay. au LM Coeur aujourd'hui. Euh... Elle a dit LM
1: Coeur, du coup j'ai l'impression qu'elle va vous embrouiller. Je sais pas pourquoi. Non,
2: okay. trop pas, c'est que des messages de en plus. sorry. Euh, parce que ça fait longtemps en vrai que je suis pas venue, dans laisse-moi kiffer, ça fait bah, quelques, quelques semaines a que je n'ai pas pu échanger avec vous. Euh, la dernière fois que je suis venue, je pense que c'était l'épisode de la honte euh, où j'ai raconté tous les trucs que je faisais une seconde et qu'après j'arrêtais. Et <rire> euh, oui. où je Ça me suis va, fait humilier de devant la France vous. entière. <rire> non mais en vrai, il y a plein de gens qui m'ont écrit après euh, des DM sur Insta pour me dire... Faut pas t'en vouloir euh, si tu fais pas des choses très longtemps, c'est trop cool de juste avoir des envies et puis ensuite de voir si ça tient ou pas. Euh, bref, j'ai eu plein de, de petits mots euh, hyper encourageants et hyper cute. Merci, merci de m'envoyer des trucs comme ça. Euh, déjà parce qu'en vrai, bon, moi si je l'ai raconté dans LMK, c pas pas... Enfin, si ça avait été un complexe terrible, je l'aurais peut-être pas raconté dans Laisse-moi kiffer. Mmh. Mais c'était un kiff de recevoir des messages un peu déculpabilisants comme ça. Et, euh, et aussi euh, bah en fait c'est vous qui avez raison et c'est moi qui ai raison donc euh, je partage ce message à la terre entière maintenant on a grave raison de faire ce qu'on veut et si on a envie de le faire que deux minutes si les gens nous shame on leur répond qu'on les aime pas voilà. <rire> <rire> bien dit ouais <rire> on déteste. Non mais euh, ça c'était un premier message de service merci à tous les LM Crado qui m'ont envoyé ça euh, deuxième message de service alors, je suis allée à la fête de l'UMA il y a quelques semaines euh, c'était censé être un kiff et puis en fait finalement ça n'a pas été un kiff parce que j'ai eu le Covid après la fête de l'UMA que <rire> je <'y> retournerai jamais <rire> bref est-ce que tu boudes et tu décides de ne pas faire de kiff sur la fête de Luma parce que tu as chopé le Covid? Bah Parce que la chute, ça va être, c'était un super moment et après j'ai le Covid. vois, ça aurait été si marrant C'est 20 minutes de kiff et à la fin. Et sinon, j'ai le Covid, donc je déteste la fête de Luma. Mais j'ai déjà fait ça pour un autre truc il y a 3 semaines. Ouais, c'était mon le Covid, Aïda. Mais en tout cas, à la fête de Luma, j'ai croisé une personne qui m'a dit Salut, t'es Aïda, j'adore, laisse-moi kiffer. C'était trop chou. J'étais très concentrée sur un concert de Lélo au moment où tu es venue me voir, mais merci de m'avoir fait coucou. C'était un plaisir. Et voilà, si jamais vous me croisez, n'hésitez pas à me faire coucou. Ce sera toujours un truc chouette. Sauf si je suis d'humeur à parler à personne, mais même dans ce cas-là, en vrai, je vous parlais à vous parce que je vous aime bien. Ils ne peuvent pas deviner, sinon les gens.
1: Bah ouais, grave. Ils peuvent difficilement savoir quoi, sauf si tu as un badge qui dit non. Mais
2: peut-être... Non, ce serait bien.
1: Comme les magasins où tu sais, as genre des paniers bleus pour dire euh, je veux qu'un vendeur euh, m'aide et des, des paniers roses pour dire euh, « moi tranquille, je veux pas d'aide. En tout cas, ça où Ça existe dans certains magasins. Je crois que j'avais fait un article sur Mademoiselle sur la question. Euh, on vous mettra les liens soit d'un article d'un autre média, soit de Mademoiselle. Merci. dans les notes du podcast. <rire>
3: Merci pour cette précision qui m'aidera à référencer mais sans problème verrai, cet article. <rire>
2: C'est dans pas assez de magasins, mais ça existe. C'est vrai. Et euh, troisième message de service euh, pareil, il y a plein de. De LMK qui m'ont écrit en mode Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, donc laisse-moi kiffer. J'espère que ça va bon, que t'es en vacances et tout. Euh, C'est vraiment trop sympa de se demander où je suis. Et, euh, et vous m'avez manqué aussi. Euh, voilà. Merci de m'avoir envoyé tous ces messages pendant ma, ma pause de LMK. J'ai trouvé ça trop cool. C'est toujours trop bien d'interagir avec vous. Et euh, je vous le dis pas assez souvent. Merci les LM Cœur. Oh. Merci les LMK, Tu nous as manqué, Aïda. Welcome back. Moi oh, vous m'avez manqué.
4: Welcome back. Euh, J'ai un petit message, enfin j'en ai reçu euh, plusieurs qui étaient vraiment euh, adorables. Euh, bon, on dirait vraiment que je suis euh, payée par euh, la Martinique pour euh, parler de la Martinique à chaque épisode, mais vraiment... One Day
1: j'espère, <rire> c'est le glow up que je te que souhaite.
4: I oui, aïe oui. Le
1: de tourisme de Martinique dans TDM, When.
4: <rire> de ouf, pokez-les, demandez-leur de, que je devienne influenceur Martinique, je sais pas. Mais en tout cas, euh, parmi les messages, euh, donc, plusieurs étaient euh, émues par le fait que je parlais du chocolat chaud euh, de première communion qu'on boit pas que si bon. pendant la première communion oui c'est très très bon euh, et, et du coup il y a plusieurs personnes qui m'ont signalé euh, le message que enfin pardon qui m'ont signalé euh, le nom qui m'échappait pendant l'enregistrement de la boisson chaude qu'on boit euh, qui est un peu l'équivalent mais ça a différent différence en Guadeloupe ça s'appelle le d'eau, et c'est un peu comme un lead-pool en fait euh, voilà donc si quelqu'un veut me faire un d'eau, je suis preneur euh, il <rire> n'y a pas de sous-texte et sinon <rire> Il y avait parmi les messages, il y avait celui de Sabrina Scott qui me dit euh, qu'elle a dû faire pause absolument pour m'écrire ce message et me dire que le chocolat chaud de première communion, c'est la vie, le pain au beurre aussi et que l'équivalent en Guadeloupe, du coup, c'est le chodo. Et elle disait qu'elle trouvait ça assez, euh, que ça lui faisait très plaisir qu'à chaque fois que je fasse découvrir aux autres la culture anti et surtout que tout le monde a l'air vachement ouvert et intéressé. Et, euh, et qu'elle avait arrêté de dire que son plat préféré, c'était le dombré rouge rouges de cochon Parce qu'on l'a regardé trop bizarre. Euh, et du coup, petit point contexte. Est-ce qu'on peut en savoir pas, plus sur ce plat voilà. bah, En vrai, moi, c'est aussi mon plat préféré.
1: <rire> My God Ok, tell me more.
4: Enfin, c'est un plat hyper simple. Déjà, je ne sais pas pourquoi. Enfin, peut-être que ça s'explique pour plein de raisons. Mais je crois que c'est des raisons liées à l'esclavage, en réalité. Mais on mange beaucoup de légumineuses aux anti, de lentilles et de haricots rouges. Et, de... et en fait, le riz haricots rouges, c'est euh, bah, un plat euh, qu'on trouve sur plein de tables antillaises euh, Et du coup, c'est vraiment des haricots rouges qui sont hyper cuits. Euh, on dit qu'ils sont crevés. Enfin, cré... enfin, on dit ça en créole, du coup, c'est un peu bizarre en français. Mais euh, voilà, donc ils sont Parce assez cuits. un peu, ça Ouais, un petit peu, éclatent. ouais. Et du coup, ça, ça donne. Enfin, euh, c'est pas comme les haricots que t'achètes en conserve euh, de X ou Y marque, mais c'est plus. Enfin, c'est plus. Presque plus épais, quoi. Ça fait pas non plus de la purée, mais bon. C'est pas loin. Et du coup, tu sers sais ça avec du riz. Et souvent, en fait, bah, pour euh, saler le plat, soit t'as de la morue dans d'autres plats, soit dans le riz haricot souvent ce qu'on met, c'est de la salaison de porc. Et du coup, ça va être des côtes de cochon ou des grandes cochons. Et du coup, bah, moi, je suis végétarien maintenant, donc j'en mange plus trop comme ça. Enfin, sauf quand c'est ma mère, parce que voilà quoi <rire> et que c'est ma grand mère enfin c'est vraiment un plat émotionnel du coup j'ai beaucoup de mal à arrêter chacun enfin...
1: met les dérogations là où il veut voilà, là, personne ça. va te blâmer <rire> et j'imagine que c'est pas tous les mardis quoi donc, non non euh, clairement euh, pas en termes de c'est si vG 90% de l'année pour moi t'es VG mais bon je dis ça je suis pas VG donc euh...
4: bah en tout cas effectivement c'est la salaison que tu trouves régulièrement dans le plat euh, le riz Arrigo rouge et euh, c'est pour ça qu'on dit euh, côte de cochon et, euh, et les dombrés, c'est un peu comme des gnocchis que tu mets à l'intérieur. C'est en gros tu, du, de la farine et de l'eau que tu roules en boule et que tu mets à cuire avec l'air le, éco rouge. Et en vrai, c'est hyper, enfin, hyper simple, c'est vraiment rudimentaire. Mais enfin, Après, il y a des épices, tu vois. Donc, il y a du bois d'Inde qui est, qui est une feuille un peu comme des feuilles de laurier et d'autres épices encore des clous de girofle, etc et du coup c'est vraiment un plat de bah, de la vie quotidienne en fait que tu que tu manges comme ça et c'est pas un plat de fête ou quoi ça coûte vraiment pas cher aussi à, à faire et du coup voilà c'est vraiment le plat régressif que ma mère me fait quand je viens la voir tu vois et c'est vraiment un truc que j'adore manger bref et du coup voilà merci pour ce commentaire qui m'a donné envie de réclamer un rire et à madaron euh, mais j'en fais parfois aussi j'avoue euh, mais c'est juste que ça n'a pas le même goût quoi. <rire> Mais tu le twist en VG ou tu es
3: obligé bah, de tout Oui, ça tu fait peux le twister parce que de...
4: en fait c'est là pour apporter du, du salé et aussi bah en fait, dans le porc, surtout le grand et la côte cochon, il y a beaucoup de gélatine. Du coup ouais. ça, je pense que ça contribue aussi à gélifier un peu le. Tu j'étais en train sauce, de me quoi.
1: demander comment amènes le collagène sans. Euh... Bah c'est ça sans truc animal peut-être avec des trucs genre de la garagare je ou pense que tu peux ça. essayer
4: ouais mais moi je le fais sans j'avoue oui, après pas tu pas peux mettre texture, quoi, tu peu. peux aussi mettre une cuillère à, à soupe de maïzena genre pour épaissir un peu tout taf. mais la, la garagar, euh, ça marche j'ai si jamais se met
1: essayé j'en ai je vois beaucoup des gens faire de la gélatine avec mais bon si vous êtes plus doué que moi en tout ce qui est cuisine moléculaire et gélatine <rire> moi euh, bah, j'ai une recette de chicken soup qui marche très bien et qui est... donc la chicken soup c'est des des cuisses de poulet euh, qui sont euh, d'abord grillées puis ensuite avec le, le, les jus de ces cuisses là on fait un bouillon et on cuit des légumes et le poulet dedans et c'est beaucoup du coup de cartilage et d'os et tout qui vont amener du collagène et du coup je peux la faire enfin j'ai juste pas d'alternative végé parce que je suis là ah bah sinon c'est des carottes et du céleri dans du bouillon le ouais, légume c'est vraiment vrai bon plus quoi. du tout une chicken soup. soupe, <rire> ça n'a plus de les mêmes marqueurs sauf peut-être le gingembre donc si vous avez une alternative végé au collagène écoutez ça m'intéresse et n'hésite pas à créer un podcast sur la cuisine anti Anthony car euh, <rire> j'aimerais qu'on en parle pendant trop. des heures ça donne très envie <rire> Merci beaucoup Moi j'ai un petit commentaire de euh, Louise, Louise Knepp qui me dit « Bonjour Mimi, grâce à toi j'ai lu Dolores Claiborne et c'était une découverte incroyable. » C'est un bouquin de Stephen King dont je vous ai parlé il y a quelques épisodes. « J'ai beaucoup de mal à lire depuis quelques mois alors que j'ai toujours adoré ça. Je suis fière d'avoir réussi à remettre le pied à l'étrier. Le désir de connaître ce roman qui ne me semblait pas trop complexe m'a fait surmonter ma fatigue et mes difficultés de concentration. Merci de m'offrir la satisfaction de dire « j'ai fini un livre ». Et bien de rien Louise, et euh, moi-même je passe faire des périodes de 6 mois où je ne touche pas un bouquin et des périodes de 3 mois où je vais bouquiner euh, toute la journée. Donc euh, parfois on n'est trop... pas dans le mood, parfois ça revient, c'est pas grave, tout va bien. Et elle me dit sur un autre sujet, PS, moi non plus je n'écoute pas de musique. Quand j'étais ado ça me complexait de ne rien connaître et de ne rien aimer. Souvent quand je rencontrais des gens ça faisait partie des premières questions qu'on me posait, tu écoutes quoi C'est vrai que ça se dit beaucoup quand on était ado. Mmh. J'ai appris par la suite que je faisais de l'hyperacousie, c'est-à-dire que j'entends plus fort que la moyenne des gens, et de la misophonie, beaucoup de sons me semblent affreux voire douloureux. Ça m'a aidé à relativiser et à comprendre pourquoi j'associe la plupart des musiques à « il y a beaucoup trop de bouquins dans cet endroit <rire> ». <rire> Grâce à toi et à ton affirmation décomplexée de « je n'écoute pas de musique, je n'ai plus besoin de me justifier ou d'expliquer cette bizarrerie ». En effet, tu peux juste dire « je n'écoute pas de musique euh, », mais c'est intéressant de savoir que ça vient de quelque part... Euh... Pour toi Louise, pour moi non, je n'ai pas d'excuse. Peut-être le fait que je suis nulle en rythme, ça ne m'aide pas à viber <rire> avec euh, l'art musical. Mais en effet oui, euh, j'avais un ex qui était qui faisait de l'hyperacousie aussi, donc qui était hyper sensible au son. Et alors paradoxalement il adorait le punk, et les concerts de punk, donc parfois ça marche. Mais il y avait un milliard de bruits qui euh, vraiment il partait quoi, il sortait physiquement de la situation parce qu'il pétait un câble. Donc soutien aux hyperacoustiques, aux gens qui ont l'hyperacousie. <rire> il me semble qu'on a Mathis un mmh. petit pour la... ça fait un petit moment aussi mmh. on a un petit message boubou un message ré ré. un message Bourré. comme d'habitude <rire> merci pour ce bel ensemble c'était inutilement Pardon. sexy la
2: voix <rire> moi j'ai adoré moi. cette
1: <rire> sensualité <rire> comme d'habitude ah, bon l'abus d'alcool est bien sûr dangereux pour la santé et c'est à consommer avec modération waouh laisse-moi kiffer ne vous encourage pas à vous boire la gueule mais si jamais vous vous retrouvez légèrement pompette et que vous avez envie d'envoyer un audio à Hâte, laisse-moi kiffer et pas Hâte LMK toujours, <rire> n'hésitez pas ça nous fait plaisir
3: bah c'est un message de Kevin Pico qui date beaucoup, qui datent à peu près de mon arrivée chez Mademoiselle. Oh, wow. <rire> yes. assez Kevin, drôle. on
1: espère que tu as dessoulé depuis.
3: Exactement. Et ce vocal a resté, est resté quelque part à pourrir dans un dossier. Et euh, Kevin a fait ce que vous... ce que je vous... A, je, ce que je vous, a... voilà. vous enjoins à faire euh, de tout cœur. Euh, faites des relances, tout simplement, quand vous avez envoyé votre message boubou depuis longtemps et qu'il n'est toujours pas passé. Je suis désolé. Euh, vraiment, euh, insister. J'ai changé de système de classification entre-temps et tout. Enfin, C'est compliqué. On en reçoit vraiment beaucoup. Beaucoup. Et l'organisation, moi, ça met du temps des fois à se faire. Bref, du coup, message de Kevin Picot.
0: Vous laisse moi kiffer. Euh... Déjà, je tiens à vous dire que je vous aime beaucoup. je, ah, je... Ouais. Oula. rien qui va. Euh, J'aime beaucoup votre votre podcast. Franchement, c'est un des podcasts que j'écoute le plus. Ça fait genre environ, euh... enfin, depuis que le podcast est. 1, 2, 3. Le podcast existe que je vous écoute. Et je pense facilement tous les épisodes au moins deux fois, Merci. Voir certains trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, voire même plus. Je sais que l'épisode 21 de Laisse-moi kiffer là j'ai oublié le titre parce que clairement je, je sors du soir avec des potes et euh, j'ai oublié mais je sais 21 je l'ai particulièrement adoré je l'ai écouté oula je suis une je sais combien de fois parce que je pense que c'est l'épisode où il y a Kalindi qui raconte son histoire avec l'incendie et franchement c'est une des meilleures histoires de Laisse-moi kiffer et en tout cas voilà je tiens à dire que j'adore le travail de donc, euh, de tous les gens qui sont passés passer par, euh, par euh, Laisse-moi kiffer, c'est-à-dire Louise, Alix, euh, Kalinzi, Mimi, euh, Marie Vrigno, euh, Dorothée, Fab, Queen Camille, Mathis, qui vient de rejoindre l'équipe et franchement que j'adore jusqu'à maintenant. Euh, les personnalités masculines dans Laisse-moi kiffer Jusqu'à
3: maintenant, Bing, septembre 2021.
0: <rire> et pourtant, genre, mais si je l'adore. Euh, Cyril par exemple euh, voilà euh, <rire> Cédric 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 Oh
3: Cyril
1: à l'ancienne
0: et, euh, et voilà en tout cas je tiens à dire que j'adore votre travail que c'est vraiment un podcast que j'écoute à longueur de journée et que quand je m'ennuie ou quand je me sens mal j'écoute Laisse-moi kiffer et vraiment c'est mon podcast préféré et euh, récemment je me suis mis à Game of Thrones, grâce à Mimi d'ailleurs oui euh, du coup écoutez, mes frères mademoiselle notamment et en tout cas voilà, je tiens à dire que j'adore laisse moi kiffer et continuez ce que vous avez parce que vous êtes super voilà bisous bisous la famille merci bisous. merci beaucoup incroyable c'est trop <rire> mignon
3: je suis content que cette personne m'ait aimé jusqu'à septembre 2021
0: on
1: espère <rire> qu'elle t'aime toujours <rire> à car à maintenant. ça fait, euh, elle a eu le temps de te découvrir et de changer d'avis potentiellement mais <rire> peut elle a aussi eu le temps de t'aimer encore plus
3: <rire> peut-être peut-être pas
1: deux informations. Petit 1, l'ULMK numéro 21 s'intitule « Les plus grosses vies de bolosses de tous les temps ». Et je pense que c'est l'épisode où on a amené le concept de vie de bolosses dans « Laisse-moi kiffer ». Puisque euh, l'intro, c'est « Parfois la vie est une pistache et parfois elle te fait des crasses. Mimi Kalindi et nos auditrices racontent leur vie de bolosses et c'est un délice ». Donc je pense que c'est vraiment l'épisode 120%, les couilles de notre vie et tous les moments où on a vécu des, des aventures de miskin Et c'est donc peut-être effectivement l'épisode de... Du célèbre incendie de Kalindi, si vous ne le connaissez pas, allez écouter LMK numéro 21. Deuxième info, si vous aimez Game of Roll Mademoiselle, n'hésitez pas à me suivre par exemple ou à suivre Aïda sur Instagram. Tout à fait. Il est possible qu'une alternative à Game of Roll Mademoiselle arrive bientôt. Des bisous, peut-être qu'à l'heure où vous écoutez cet épisode, elle sera très proche de vous au niveau temporel. Peut-être qu'elle est déjà passée, peut-être qu'elle arrive incessamment sous peu. Voilà Bientôt, plus d'infos sur Internet. C'était un voilà un peu brutal, désolé. Je n'ai pas, pas du tout maîtrisé le son de ma voix. Voulu, je voulais revenir à un niveau normal. J j comme quand tu crois qu'il reste une marche dans l'escalier. En fait, non, j'ai trébuché. Merci à toutes et à tous pour vos commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez les envoyer, que ce soit vos commentaires, vos messages boubou vos vides bolosses, vos bof de star etc. Soit au compte Instagram, at, kiffer, soit à nos comptes Instagram respectifs qui sont dans la description de chaque épisode. C'est maintenant l'heure de passer au cœur de ce podcast, à savoir les kiffs, jingle.
0: Fini de rire avec vos putains digressions, c'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon, Ah ouais. fini de rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est maintenant, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs.
3: Wow, merci, merci
0: Valentin On ne
1: s'en lasse pas Exceptionnellement on va changer un tout petit peu de sens <rire> Puisqu'on va commencer les kiffs par Anthony Pour une simple raison d'organisation Il est possible qu'il ait mieux à faire à un moment que de traîner avec nous Et qu'il parte plus tôt Comme ça on est 120% sûr d'avoir écouté son kiff
4: Mais les gens savent l'ordre Enfin ils sont pas dans la place avec nous bah si, pas si peur, on a ça.
1: commencé Oui parce que, en plus dit les a longtemps. éduqués à être euh, ma boule euh, psychorigine <rire> Si on a commencé les commentaires Par Matisse On fait tout par Matisse, c'est toujours le même ordre et oh. là, on change mi-épisode. Okay, sais qu'il
3: y a remarqué. des
2: gens qui vont être Et en plus, perturbés on est tout, tout le, le temps assis dans la ouais. même position. C'est le meilleur Aussi. pour la fin. Ouais, quand on est quatre comme ça, c'est toujours. Euh... Oh waouh, wow. d'accord. Okay. Et les gens le savent.
4: Eh bien, mon kiff, c'est être un rat. <rire>
1: Mais <rire> j'en peux plus de cette équipe. C'est d'être un gros
4: ah, Adam. Euh, voilà, c'est vraiment, je suis la personne qui <rire> garde les coupons euh, qu'on te donne au Monoprix et qui, les, qui attend le bon moment pour utiliser sa promotion au meilleur moment. Je suis la personne qui refuse de boire des verres en terrasse en dehors de la pierre parce que ça coûte trop cher et y a à manger et à boire chez toi. <rire> je suis la personne qui déteste sortir en fait, euh, claquer de la thune et qui préfère aller chez ses potes ou les recevoir chez soi. Et euh, je suis la personne qui adore le bac des trucs en fin de vie, enfin, euh, proche de ah date oui. limite de, de consommation.
1: C'est un très bon plan, le bac des trucs proche de bon la date plan. limite de péremption. C'est ça. Y a des Et tu peux radar. le twister en hein je suis pas radin, je suis anti-gaspi.
4: Non, mais voilà, totalement, je suis anti-gaspi. Et d'ailleurs, euh, mon appli préféré, c'est To Good Go, tu vois. enfin voilà, c'est vraiment la vie. Est-ce que c'est
1: vraiment intéressant ou est-ce que c'est juste un coup à te retrouver le soir avec 8 croissants et à être là Ah, bah cool Alors, Quand tu es <rire> végétarien,
4: c'est pas giga top parce ouais. que tu maîtrises pas trop ce que tu vas avoir. Et donc, quand c'est une boulangerie, euh, parfois les boulangers et les boulangères sont sympas et tu leur précises et ils disent non, bah ok, je vais faire attention et tout et je vais pas vous refourguer euh, le sang du chou-poulet. Mais euh, quand c'est euh, des francs euh, des monoprix, etc., euh, le panier il est pré-composé et du coup, tu ouais, peux te retrouver avec des
1: barquettes de grand euh... tu vois mais il pourrait quand même ouais, y avoir une ou deux options de alors context to go c'est une appli euh, parmi d'autres euh, qui justement vise à lutter contre le gaspillage alimentaire et à aider euh, aussi des personnes précaires à manger des trucs divers et variés puisque en gros c'est des commerces qui mettent en fin de journée leurs invendus et on peut venir les chercher puisque c'est des choses qui vont se périmer vite et ça coûte pas grand chose, ouais. Voilà, Ouh. tu peux avoir Ouh. un panier ouais,
4: cool. euh, de course qui peut durer deux trois jours, voire plus, euh, qui te coûtera quatre euros. Quoi, et vraiment, les boulangeries, c'est un bon plan parce que en fait, les boulangeries elles ont besoin d'avoir une étale qui semble très garnie pour donner envie. Euh, si elles avaient des étales avec euh, deux croissants et un pain au chocolat, pile poil, euh, et ben en fait, les gens se diraient hum, mauvais signe, tu vois. Oui. Et du coup, elles ont toujours énormément de pertes le soir, et donc elles ont souvent beaucoup beaucoup de choses à donner euh, pour peu cher en fin de journée. Et pardon euh, mais
3: j'ai un story time scandale le Too Good To Go, j'ai bossé en hôtellerie et l'hôtel dans lequel je bossais il faisait des sandwiches exprès pour les Too Good To Go voilà.
1: Mais c'est quoi l'intérêt je comprends pas
3: bah, De participer au truc, de faire connaître le, le bail et, et de jeter les sandwiches Ah donc en fin ils
1: de plus de matériaux pour oui. les mettre dans voilà. le Too Good To Go pour que des gens découvrent via, le, le reste de l'hôtel via Too Good To Go et ils retournent après voilà. Ça me semble être une méthode de communication compliquée ah, bah, terrible. Après du coup côté pas. consommateur Bon à part que ça respecte pas le deal Côté consommateur il n'y a pas de problème C'est pas genre il donnait des trucs périmés depuis 8 jours est non. Pas, Le sandwich était encore plus frais que ce que je croyais ah, C'était que des bails avec de la viande frais ouais. moi, Donc super
3: C'est pas le concept mais, voilà. mais très bien Mais je voulais mentionner ce scandale pendant qu'on parlait Togo tout Togo tout pardon je te Dénonce
2: non, j'allais juste dire, euh, mais en plus, il les faisait exprès pour les Tougou Tougou et que les Tougou Tougou n'étaient pas commandés, ça créait du gaspillage. Enfin, oui, tu vois, c'est genre. Je pense que c'est l'inverse de la dépérition.
1: Bien sûr, c'est l'inverse de la dépérition. J'avais peur d'un scandale, genre euh, ils servaient du rat euh, dans leur sandwich. Ah,
4: mais je ne citerai pas la marque, mais c'était un scandale, oui. Non, mais c'est franchement débile, surtout que en fait, les personnes qui vont prendre un to-go, to je doute qu'elles aient les moyens d'aller à l'hôtel euh, prendre un brunch euh, ou des bah, sandwiches. En vrai, quoi. ça
1: dépend. Moi, j'ai plein de potes qui ne sont pas précaires et qui ont to-go to to-go. Et je veux dire, tu n'es pas en grande précarité non plus, tu vois. Juste non. parce qu'il y a l'aspect bon plan, il y a l'aspect aussi euh, diversité euh, de bouffe, tu vois. De, bah, des fois, tu as des trucs que tu achètes tu penserais pas acheter. à acheter. Il y a l'aspect. En vrai, j'ai une pote qui est sur Too Good To Go parce qu'elle déteste faire ses courses. Et elle sait qu'un jour sur deux, à Franprix, elle aura un panier de, à peu près équilibré de bouffe. Et elle est là, en fait, je m'en fous un peu de ce que je mange. Donc euh, ça me va très bien, tu vois, le panier Franc Donc voilà, il y a plein de raisons différentes où tu peux avoir recours à Too Good To Go et aller claquer un brunch à 30 balles le dimanche dans le même hôtel <rire> sans problème, tu vois. Parce que leurs sandwichs auront été délicieux.
4: <rire> peut-être, peut-être, effectivement. Je ne suis pas cette clientèle-là puisque je suis trop radin pour aller manger. <rire> Vraiment, le brunch, ça non, me. Mais le dépasse. prix des
1: brunchs, c'est non. Il y a un article sur Mademoiselle qui s'appelle Le Brunch, cette grosse arnaque. Il est de moi et je suis toujours d'accord <rire> avec moi-même.
4: Vraiment, les trucs où tu payes 30 balles pour être euh, mal servi par des gens odieux. Bon, je vis à Paris, hein, ceci explique cela. Oui, et, mais euh... même tu
1: payes 30 balles des œufs brouillés. De base, il ouais, faut arrêter délirant, quoi. C'est
4: délirant. Alors que tu peux aller chez tes potes et cuire des œufs euh, dans une eau poêle et ça serait très bon en fait. Enfin, voilà. Et donc, euh, ouais, je suis vraiment anti-gaspi et surtout, je. Même mon coloc, en fait, il a la phobie du vomissement et du coup, il y a plein de trucs qu'il veut plus manger quand c'est resté plus de deux jours, même ah moins, yes. en fait, dans le réfrigérateur. Et du coup, moi, je termine ça tout le temps. Je suis là, ah, c'est gratuit,
1: le bon goût de gratuit.
4: Mais de ouf, c'est vraiment <rire> délicieux, c'est gratuit, quoi. J'ai l'impression de gagner de l'argent. Et... <rire>
1: J'ai envie de faire tout un podcast sur ton rapport à l'argent.
4: <rire> moi, bourré avec cette spritz à la soirée d'entreprise parce que c'était
3: gratuit c'est vraiment ça <rire> j'en voulais plus à la fin mais j'ai toujours <rire> redonné quand même
4: <rire> mais vraiment c'est vraiment ça et parfois mon Franprix prix fait des promos sur le prosecco bio en plus du coup oh. j'en achète plein et à chaque fois que je vais chez des amis bah je ramène la bouteille de prosecco qui est dans mon placard depuis un an tu vois et, et voilà et je l'ai payé vraiment pas cher et ça fait son petit effet voilà j'ai une question que tu... là on ouais. parle
1: beaucoup de bouffe et de consommables donc à la limite tu vois c'est assez cool comment tu fais pour pas t'encombrer d'un milliard de trucs si dès qu'un truc est gratuit ou pas cher tu dis c'est un bon plan <rire> Enfin, sans, enfin, tu vois, genre, en plus, t'es journaliste, tu reçois plein de trucs, et il faut apprendre à dire, j'ai pas besoin de ça, je n'ai pas la place chez moi. Enfin, on le voit avec les équipes beauté de Mademoiselle, qui non seulement distribuent des produits en interne parce qu'il y en a trop qui arrivent pour une seule peau et qui parfois font des vides. Genre, chez elles elles trient leur salle de bain et elles ramènent tout ce qu'elles n'ont pas encore ouvert en disant, j'ai déconné, je l'ai emmené chez moi, mais j'aurais je... dû savoir que le oui, bicrémidratorne <rire> c'est pas nécessaire. Est-ce que ça m... du coup, est-ce que quand il s'agit de trucs physiques, t'as aussi ce truc de, ah si c'est gratuit, let's go Et du coup, je trouve que très vite, bah, t'as 128 autres bagues, euh, 12 pins que tu vas jamais porter, euh, tu vois.
4: bah je prends pas n'importe quoi. Enfin, justement, les, la nourriture, c'est assez pratique parce que, effectivement, tu la consommes et surtout, j'adore recevoir. Du coup, je fais à manger pour plein de gens qui savent pas que c'est du tout, 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 go tu vois. Mais, enfin, euh, parce que c'est très bien, en vrai. Je bah, fais des oui. super croque-monsieur avec le pain de boulangerie, tu vois. Euh, et, et tu peux aussi faire des trucs super avec des, des croissants euh, un petit peu rassis et tout, mais bref, bref. je m'égare euh, en, en ce qui concerne les, les produits de beauté par exemple, j'ai une consommation astronomique de produits de beauté, hein. enfin, genre vraiment euh... bah,
1: ce glow n'est pas seulement génétique <rire> écoute,
4: <rire> et du coup vraiment je me tartine de crème euh, tous les jours, euh, matin et soir parce que j'ai aussi une peau atopique qui est très sucrète à l'eczéma et et du coup, bah, en vrai, j'ai un sacré flux de... de Ouh là, c'est très bizarre. Euh, de, de produits de beauté, voilà. Et, mais non, je ne vais pas prendre les pins gratuits de, de produits d'entreprise ou quoi. J'avoue, j'ai beaucoup de casquettes qui m'ont été offertes. Et comme on me les vole ou je les perds, bah, <rire> tant mieux, tu vois. Mais, mais voilà. Et, et surtout, aussi, j'aime trop traquer des bonnes affaires sur Vinted, des choses comme ça. Parce que... Euh, enfin... Après, justement, tout l'argent que j'économise dans la bouffe, j'avoue que je le dépense ailleurs. <rire> sur Vinted. Sur Vinted, j'avoue. Mais tu vois, genre, moi, je me coupe les cheveux moi-même depuis que j'ai 7 ans, parce que je trouve ça délirant, parce que j'ai la boule euh, presque à zéro, tu vois. Enfin, je me coupe, je me tourne oui, les cheveux. Je ne pas sur
1: une coupe qui demande énormément voilà. de skills, quoi. Ce n'est pas
4: élaboré, mais, les, mais je me rappelle, euh, avant, j'ai interviewé des mecs sur leur rapport à leur corps, leur beauté, la carrière, etc. Quelle belle idée. Pour une marque euh, intéressante. Et euh, c'était vraiment une belle idée, c'était vraiment euh, passionnant. Et il y avait un mec notamment qui avait la même coupe que moi, enfin d'après moi tu vois, et qui allait chez le coiffeur trois fois par semaine. Elle se tonde les cheveux à 3 mm. 3 fois trois fois par semaine Trois fois par semaine. C'est que ça lui prendrait d'argent
1: à ce ah, niveau-là. Si okay, il la la a un deal avec son coiffeur, c'est bah, qui fait ça Et bah, puis le ton... Je...
4: Après ça coûte 5 balles, non de, de faire En vrai, ça va vite, c'est ton ton. 15 balles par
1: semaine, 45 balles par mois tu vois. Et puis même au-delà de ça, je suis là mais c'est chiant, enfin moi j'ai la flemme d'aller chez le coiffeur, c'est pour ça que j'ai arrêté d'avoir une frange tu vois. C'est juste c'est du temps quoi, même si c'est vite fait, bah faut y aller, machin.
4: Après il faisait coiffeur barbier. Et du coup, euh, il ouais. se faisait aussi ravié par le, le barbier. Mais, mais, mais ça restait 15 balles, effectivement, par, par, par semaine, en fait. Enfin, même plus que. Fou. Non, non, ça faisait 45 euros par. Attendez, en maths. Oui, 45. 15 fois 3. Et du coup, euh, ouais, et moi, je l'écoutais, j'étais là en train de délirer, en train de me dire Mais mon Dieu, mais oh, tout cet argent caché qu'aurait pu être une paire de tabis, <rire> euh, <rire> voilà Par,
1: par exemple, pour, pour prendre un exemple au hasard. <rire>
4: Voilà, ou un sac à tu vois. Et moi, je regarde les gens parfois avec laquelle Artine et je suis là en train de me dire Anthony, tais-toi, ne, ne dis rien, ne dis rien, ne dis pas que t'as à manger chez toi, ne dis pas que t'as à boire chez toi, tu deviens ta daronne. Et euh, <rire> vraiment, c'est ça.
1: Mais est-ce que tu penses pas que, tu vois, moi, que je suis l'inverse de toi, je suis vraiment genre l'argent, depuis que j'en ai assez pour pas m'en inquiéter avec mon rythme de vie. Mon plus grand plaisir, c'est de ne pas m'en inquiéter et d'être là mmh. en mode let's go, on fait ouais. le truc, c'est pas grave. Genre, que ce soit 50 euros, 70 euros, on s'en fout. On va passer un bon moment. L'argent, c'est un outil pour faire des trucs cool. Et du coup, moi, ce que j'entends, c'est mais tout ce temps que tu perds à traquer la bonne affaire et à choisir tes coupons, tu vois. En vrai, C'est beaucoup de temps de penser à l'argent et de penser à comment le dépenser de façon la plus raisonnable et la plus optimisée. Et moi, je me dis, bah, le temps, c'est de l'argent. Donc tu perds de l'argent à réfléchir à comment optimiser ton argent. Tu vois, si tu passes deux heures à dépenser moins de sous pendant tes courses, bah, ces deux heures... Tu vois, ou t'aurais pu en faire autre chose
4: En vrai, ça va parce que ça dépend de. Enfin, moi, je, je suis pas. Euh, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'animal ou quoi. Du coup, c'est vraiment des dépenses pour une personne et ouais. je mange à peu près tout le temps la même chose. Du coup, ça va vite. Enfin, je sais que telle marque coûte moins cher le prix au kilo, il est mieux celui-ci que celui-là. Et je vois une promo en tête de gondole, je regarde vite fait si c'est vraiment une, un truc intéressant ou pas. Et du coup, je fonce ou pas, tu vois. Okay. Et donc, c'est pas une grosse perte de temps. Et quand tu dois euh... acheter
1: un truc, es... est-ce que t'es en mode, euh, je vais vraiment passer une semaine à être sûr d'avoir que j'ai le meilleur rapport qualité-prix la Meilleure affaire, ou est-ce que tu es en mode bon, genre, je sais pas, tu dois t'acheter un mixeur, tu vois, ouais, il te faut un mixeur pour faire des soupes. Est-ce que tu es en mode je vais prendre le moins cher Est-ce que tu es en mode je vais prendre la marque euh, de Non, je vais emprunter ouais,
4: à quelqu'un qui en a un semblable, tester, fort, voir si on a vraiment besoin et envie, et si je peux pas m'en passer, et après je vais, je vais l'acheter, tu vois. Genre, même, par exemple, je okay, pas de okay. machine à raclette, j'emprunte ma machine à raclette à une pote, tu vois, ou à bah, il y a
3: plein de trucs qui sont complètement
1: cons ça à posséder en mode. À... Ouais. Il y a les machines à raclette, les perceuses, il y a plein de trucs que tu n'utilises pas assez souvent, mais après.
3: Il y a des applis de location de ces trucs-là. Oui, ça et il y a même.
1: Hein. Euh, je sais qu'il y a des bibliothèques où oui, il y a des bibliothèques ouais. d'objets où tu peux emprunter des assos qui font ça où tu peux emprunter euh, et puis même ah enfin, en, je pas. en vrai tu vois moi dans ma résidence il y a un groupe whatsapp pour les voisins qui veulent euh, pas moi du coup car rappelez-vous je ne parle pas <rire> à mes voisins mais mon mec est dessus du coup quand j'ai un <rire> truc à demander aux voisins je lui dis va demander sur le groupe whatsapp moi je ne vais pas <rire> leur parler et euh, bah du coup tu peux avoir enfin vraiment euh, je pense que dans l'immeuble rien que dans mon immeuble il doit exister 40 persos, tu vois, c'est complètement...
3: Mais oui, bien sûr, ouais. c'est
4: absurde. Oui, voilà. Bah, je dis y a... ça, j'ai acheté une persos ça pour une je ne veux pas parler folle. à mes voisins. <rire>
3: <rire> ah,
1: mais je l'ai prêté à un pote au moins une fois, donc je me dis, voilà, c'est bon à la C'est un petit peu rentabilisé.
4: Vous savez à qui demander Et mandait. en vrai,
1: mon pote l'a acheté. Il, en a, il a acheté la même genre, et j'étais la frère, vraiment, je, je peux te l'amener une nouvelle fois, mais bon. Des fois, on veut être autonome et avoir sa propre personne.
4: Je bah, justement, j'assume totalement Bise. de demander de l'aide et des services et des, et des et emprunter des choses à mes potes et à ma famille, tu vois. Et je, je peux le faire aussi. Enfin, et c'est assez simple et ça prend pas beaucoup de temps. Et mais ce que je voulais dire, c'est mon kiff, c'est pas tant d'être radin que d'assumer d'être radin. Et yes. en fait, ça m'amuse parfois que les gens se disent Ah, mais t'as pas honte euh, Oui, parce
1: que de Faire attention à la thune. quoi. Ouais. Parce Après, que c'est euh... un peu un truc de prolo, tu vois. Bah, je, je pense que c'est bon. De... C'est connoté comme ça dans la tête des gens. c'est mmh. quand, quand tu regardes pas à la dépense, c'est que tu peux te le permettre. Après, je quand pense que c'est bon. Quand tu regardes préfère. à la dépense, c'est que soit t'es pauvre, soit t'es hyper prêt.
0: Ryan Reynolds, hier, from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
4: Bah effectivement, et je pense que c'est plus facile à assumer pour moi parce que j'ai un, un travail qui me paye correctement et, et je suis en sécurité financière en réalité. Donc, euh, c'est un luxe. Enfin, Je suis très privilégié. Je suis extrêmement privilégié. Comme tu le disais tout à l'heure, Mimi, je reçois plein de produits, par exemple, en tant que, que journaliste. Euh, pendant deux secondes, j'ai oublié pourquoi je travaille. <rire> wow. Ça m'arrive souvent. Wow. Mais même, je me rappelle une, vie dans une période de ma vie où... J'essayais de trouver l'amour. Et du coup, j'allais dans un bar d'hôtel qui s'appelait le 1K Et à cette période-là, ils faisaient des psycho 2 for one. Normalement, c'est pour que tu le partages avec quelqu'un, tu vois. Mais moi, je prenais two for one et je demandais, non, mais me donnez pas le deuxième maintenant. Je le prends dans une heure parce que j'ai un autre date après.
1: <rire> J'adore ton style. Enfin, bref, du coup, c'était personne <rire> pour Je vais les frites à partager, mais donnez-moi la moitié des frites maintenant et la moitié des frites
4: ah. <rire> <rire> Vraiment, c'est absurde. Mais je dis ça dans une position ultra privilégiée. Euh, je le reconnais totalement et. Et en même
1: temps mais... c'est enfin je sais peut-être il y a des gens qui me diront je suis à côté de la plaque non je me dis c'est cool que des gens qui sont pas dans le besoin participent à démocratiser bah, plein de façons différentes d'optimiser ses dépenses et de mieux réfléchir parce que comme ça quand les gens dans le besoin le font c'est moins connoté tu vois genre si too good to go est utilisé un peu comme emmaüs que par des gens ultra précaires bah c'est hyper connoté et il y a des gens qui vont avoir honte de l'utiliser comme il y a des gens qui vont pas au resto du cœur alors qu'ils y auraient droit parce que juste bah ils ont honte parce que c'est un truc de pauvre tu vois et qui veulent pas s'identifier dans je suis tellement pauvre alors que bah, démocratiser ce genre de truc il y a un pan un peu négatif où du coup il bah, y a des gens qui, en, qui sont pas dans le besoin qui vont peut-être genre trop en profiter tu vois alors, si tu vas à Emmaüs et que tous les meubles ils partent à des bobos et que toi t'es là en fait moi j'ai juste pas de j'ai pas d'alternative je veux juste une table à 20 euros tu vois genre c'est pas la peine de la prendre euh, mais aussi ça je pense que rendre moins honteux ce truc là bah, c'est pas on... mal aussi enfin, moi pour le coup j'ai été beaucoup plus fauchée dans ma vie et beaucoup plus en galère et à compter mes sous et euh, bah, c'est pas agréable d'avoir honte de le faire, alors qu'en soi, tu vois, l'argent, c'est juste de l'argent. Enfin, c'est dire, bah là, actuellement, j'ai 100 euros pour tant de temps, donc je peux dépenser tant par jour. Ça devrait être factuel, tu vois, de dire, bah non, je vais pas faire ce resto parce que j'ai pas les moyens, ils ok. Ou je vais, à, je vais à Emmaüs parce que j'ai pas les moyens de m'acheter des meubles neufs, c'est juste un fait, tu vois, mathématique. Mais c'est connoté négativement. Donc, maybe le fait de l'assumer aide un peu.
4: Je je sais pas. Je pense que c'est vraiment un double tranchant, effectivement. Oui, ça gentrifie un peu. Plus parce que aussi, quoi. effectivement, ça gentrifie. Et en fait, si tous les too good to go euh, et tous les maïs, il est euh, pillé par euh, des bobos, bah, les personnes qui on ont le plus besoin n'y ont plus accès oui. quoi. Après ces personnes-là, oui, il y a une part d'entre elles qui n'osent pas y aller euh, par honte sociale euh, aussi. Donc euh, c'est effectivement un double tranchant. Effectivement, euh, j'ai pas envie de retirer euh, du pain de la bouche des gens qui en ont le plus besoin euh, parce que je veux faire mon tout coup tout go et économiser 2 euros, tu vois.
1: Oui oui euh... non mais je pense pas que je pense qu'à Paris il y a vraiment assez de. À
4: Paris je ça va. <rire> ah bah ça va clairement. Ouais. Ne
1: prennent le croissant de la veille de la bouche de personne quoi.
4: <rire> ouais ouais non c'est n'importe quoi. il enfin, y a tellement de gaspillage alimentaire c'est délirant enfin c'est. C'est même euh, inquiétant, enfin, c'est alarmant, ça devrait même pas être légal en fait, il y a trop de gaspillage alimentaire, et pas que alimentaire, hein, mais l'alimentaire c'est le plus flagrant, alors que t'as des gens qui font la manche tous les jours euh, à Paris par exemple, et partout ailleurs aussi, hein, mais... mais voilà, du coup moi mon kiff ouais, c'est assumer d'être raton, j'adore, et juste genre, en fait j'adore voir la tête des gens se décomposer quand je dis non non mais moi c'est juste par radinerie en fait, et... <rire> et voir des gens euh, être choqués par ça je suis là genre, bah en fait, pourquoi je devrais avoir honte tu vois, de bah ouais, économiser oh oui. mes sous et pas les claquer dans des bières euh, cheap quoi, enfin bon mais no de ta bière mais,
3: <rire> mais aussi parce que c'est parce qu'il y a aussi, aussi beaucoup de gens qui sont pas à temps radins et qui vont devenir comme tel mais genre juste pas généreux envers les autres t'sais. ou genre quand c'est pour eux, ils vont moins compter leurs sous quand c'est pour offrir à quelqu'un d'autre et je pense que ça c'est mm. pas la même chose tu vois, enfin ouais. ouais. moi je connais des gens oui, comme ça radins, où ils, ils sont en mode oui, être, je suis prêt mes sous machin et tout les autres exactement, et en mode non, en fait t'aimes juste pas offrir aux gens, tu vois, et c'est différent. Je,
4: je fais des cadeaux de, de ouf à mes mais potes. Mais c'est et... ça, tu en as ouais, déjà ouais.
3: parlé plusieurs fois, c'est pour ça qu'il y, y a plusieurs versions à ça.
4: Ouais, mais en fait, je, dépo... je déteste dépenser de la thune pour moi-même, et surtout dans la bouffe, j'avoue. Mmh. Ouais. <rire> mais c'est un gouffre. Mais... Dans la bouffe, en même temps. Un bah... podcast
1: psychologique sur ton rapport à l'argent. Vraiment, vraiment, <rire> mais... vraiment mais oui, Fais histoire d'argent, je veux savoir
4: Voilà. Non, mais... Euh... Je pense que c'est... Enfin, en vrai, je suis pas très smart avec l'argent, hein. donc euh, justement, c'est aussi des réflexes de, de, de personnes qui ont une, enfin, qui manquent d'éducation financière. Moi, en l'occurrence, euh, je pense que c'est le cas, et, euh, et aussi de bah, la peur de prendre des risques, en fait. Et du coup, je fais ouais. des choses hyper safe, soi disant, et la peur de manquer, ouais, et ce qui fait qu'en fait, tu restes, enfin, tu gagnes pas en confort euh, financier non plus pour autant, quoi. Voilà.
1: Ma foi, c'était passionnant. Merci, Anthony. fait ah, un peu euh, brouillon, mais... Euh, J'aime toujours les discussions non. qui finissent par... J'aime bien choquer les gens en leur disant « Ouais, je suis radin <rire> ». C'est toujours un bon kiff. <rire> Merci, Anthony. Et du coup, bah, tu files quand tu veux, euh, si okay, elle veut. Aïda, c'est quoi ton kiff
2: Bonjour. Bonjour. <rire> euh, j'ai changé 14 fois de, de kiff euh, en, en l'espace de ces 10 dernières minutes. Mais c'est vrai, j'ai fixé mon kiff. Peut-être que je vais beaucoup parler et qu'il faudra que vous me disiez Aïda, tais-toi maintenant parce que ça va être brouillon de ouf. Jamais. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est laisse-moi so fait, tu connais ou pas <rire> Ça fait 210 ou 11 épisodes que c'est vaguement le bordel. L'avantage, c'est que comme je vais parler de moi, j'aurai au moins 70% des infos. Yes euh, oui. Mon kiff cette semaine, c'est prendre des cours d'arabe. My
1: god Oui fais ça
2: J'ai commencé On va en parler, frère, j'ai fait 3 ans
1: d'arabe à la fin. Ah fête. ouais, ah là là, ouais. Bah... Peux-tu voir sur mon visage, c'était <rire> pas un moment de vie incroyable! <rire> j'ai juste fait ouais!
2: T'as vraiment pas l'air super contente d'avoir vécu ça? Euh, Peut-être. C'était une vie de bolosse de trois ans. <rire>
1: la langue arabe m'a misquine, mais c'est pas grave. Non, ma mais en
2: plus, je suis sûre qu'elle m'a misquine aussi parce que j'ai fait un cours et vraiment j'étais là. Ah, d'accord! Euh, mais bref, toujours est-il que j'ai commencé ça la semaine dernière euh, dans un endroit qui s'appelle le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Euh, et euh, et c'est un peu intense parce que c'est des cours de 3h à 18h après la journée de travail. Mais elle est ouf. Donc c'est un peu en mode cours universitaires, il faut pas que tu sois absent et tout. Enfin voilà, il y a tout un truc. Mais je me suis dit, en vrai, s'il faut apprendre une langue difficile, après tout est relatif, mais en tout cas, une langue. Pour moi, dès que tu
1: changes d'alphabet, déjà, c'est hyper difficile. Voilà, Sauf si tu veux apprendre que l'arabe oral et que tu t'embêtes pas avec lire et écrire. Mais en vrai, rien que ça, apprendre un nouvel alphabet à 30 ans, c'est genre.
2: Hyper dur quoi. C'est ça, apprendre un nouvel alphabet, un nouveau sens d'écriture, euh, des nouvelles euh, pratiques langagières. Enfin euh, bref, il y a plein de, de choses qui sont un peu euh, difficiles dans l'absolu euh, quand on est francophone quoi. Et, euh, et je me suis dit, allez, on va le faire à fond, on va y aller trois heures par semaine, ça va être super. Okay, tu... Et je suis très excitée de ça pour deux raisons. Euh, la première raison, c'est que j'aime bien apprendre des langues vivantes. c'est Je dis apprends, je dis pas, enfin je... Attends, je me reprends. C'est la septième langue vivante que j'apprends. Ça ne veut pas dire que c'est la septième langue vivante que je parle. La nuance <rire> est importante, bien sûr. Les trois ans de japonais au lycée ne m'ont servi à rien. À part Ton à honnêteté honneur néanmoins. Excusez-moi d'être en retard. Euh, <rire> mais euh, mais ouais, déjà j'aime bien euh, j'aime bien apprendre des langues étrangères. En vrai, j'en parle quand même quelques-unes parce que comme j'ai eu l'occasion d'un peu voyager dans ma vie, j'ai eu l'occasion d'apprendre des langues. Sur un peu le citoyenne tard. du monde. Quoi. Et c'était super en tant que euh, en tant que euh, Ouais, citoyenne du monde qui a écouté Trio au collège. <rire>
1: Je suis ravie de t'avoir fait qui... dire en tant que citoyenne <rire> du monde.
2: <rire> en tant que meuf avec un poncho à rayures <rire> en 4ème soit J'ai et découverte,
3: <rire> le, le titre est quelque part par là. <rire> Vous le saurez.
2: Non, mais, euh, non mais voilà, j'aime bien apprendre des langues. Je trouve ça stimulant de ouf intellectuellement. J'ai l'impression que ça me rend plus intelligente, euh, que ça me permet de je sais pas, euh, reboot un peu mon cerveau euh, sur euh, la construction des phrases, l'utilisation des mots et tout, et juste apprendre des mots qui n'existent pas en français. C'est trop bien, ça. Et ton, euh, ton champ de, de pensée de, de beaucoup. Ouais, et euh... la langue arabe, il y a de quoi faire. quoi. C'est hyper
1: poétique. Bah ouais. hyper,
2: il se passe
1: énormément de choses autour. On peut en faire plein de choses. quoi. C'est une langue avec laquelle on peut beaucoup jouer. Ce qui ne la rend pas plus simple, mais
2: euh, <rire> c'est intéressant. C'est une langue qui est immense, euh, qui a une histoire qui est très, très riche. Et, euh, et du coup, j'ai trop hâte de pouvoir... Euh, apprendre assez l'arabe pour pouvoir au moins naviguer un petit peu, euh, lire un texte, et essayer de comprendre ce qui s'y passe, euh, lire deux, trois poèmes ou ce genre de choses. Quoi. Euh, la deuxième raison pour laquelle je suis très très contente d'apprendre l'arabe, c'est un truc un peu plus euh, personnel, un petit peu plus voyage d'Aïda Djoupa qui a eu 30 ans, qui est que un euh, peu plus petite étape de la vie, tu veux dire. Exactement. Oh my God. Ça sera Trois kiffs en un, une lubie, une petite étape de la vie et un cours euh, d'activité extrascolaire. Euh, comme vous le savez probablement, puisque j'en parle quand même assez souvent dans le podcast, je suis en partie originaire d'Algérie. Euh, ma famille côté maternelle est euh, algérienne depuis plein de générations. Et j'ai grandi dans un bled paumé quelque part en France, où être maghrébine, être arabe et tous les facteurs visibles d'arabité, c'était quelque chose qui était extrêmement mal perçu. Euh, c'était quelque chose qu'il fallait refouler au mieux c'est-à-dire que refouler son arabité, je sais pas si ça fait sens de le en tout cas pas la mettre en avant. L'exprimer comme ça mais ouais pas effacer la mettre en avant effacer et gommer tous
1: les aspects de toi qui correspondent à cette origine et à cette culture maghrébine quoi.
2: Exactement et euh, en sachant qu'en plus il euh, y a tout un imaginaire qui fantasme beaucoup ce que c'est que qu'être maghrébine particulièrement quand tu es une meuf. Euh... Si vous
1: ne le saviez pas, n'utilisez pas le terme beurette dans la voilà. vie. C'est un terme plutôt Jamais. très insultant. <rire> ne faites pas ça, voilà. Et ne tapez pas beurette sur les sites porno, plus.
2: <rire> c'est un des termes les plus cherchés euh, sur Pornhub en France voilà. Ouais, car la France est un petit peu obseste euh, par, euh, par justement cette, euh, ces marques d'arabité et le fait euh, d'être euh, maghrébin en France, on a une histoire coloniale qui euh, est difficile et qui est longue et rarement expliquée correctement euh, ni à l'école ni dans le reste des institutions et récente, si et tu en de l'Algérie
1: par exemple ça fait vraiment ouais. pas si
2: longtemps par exemple la guerre d'Algérie quoi, qui
1: était une guerre quoi. Et
2: euh... 95
3: la reconnaissance non mais, enfin, tu par rapport tu à la guerre dates, les... frères, euh,
2: <rire> Pourquoi tu me mets dans cette position <rire> dis, passe, j'ai dit plutôt
1: récente C'est le niveau de précision que j'ai. <rire> <Désolé. rire> ça a fait moins de 100 ans. Tu vois le but de ça hein, Tu m'as jeté devant quoi
3: <rire> Non, mais je crois qu'en tout cas, c'est genre une trentaine d'années ouais, avant la reconnaissance de dire Ah, c'était la guerre en Algérie et qu'après on a peut-être commencé à vaguement oui. en parler. tu des ouais,
2: crimes de guerre qui Vaguement. Ouais, on n'y est toujours pas, quoi. Non. Et, euh, et bref, donc voilà, j'ai grandi dans ce contexte-là de euh, revendiquer une forme d'arabité, montrer, euh, montrer avec fierté, en fait, euh, les parties de soi qui sont reliées à cette culture. C'était quelque chose qui était inenvisageable. Euh, à l'école, par exemple, où c'était un vecteur de discrimination qui était assez catastrophique, dans la vie sociale de manière générale, parce que c'était un truc dont il fallait avoir honte. Euh, C'est... Un truc dont j'ai l'impression que ma génération maintenant réussit à se défaire de plus en plus, mais c'est aussi quelque chose qui nous a été transmis par les générations d'avant. Euh, moi, ma famille algérienne est arrivée en France à l'époque de ma grand-mère. Il euh, y a eu tout un parcours euh, d'assimilation assez violente où on a dit aux gens, enfin, de ce sont c'était pas comme ça que pour les Algériens et, et pour les Maghrébins, c'était comme ça un peu pour tout le monde il y avait cette idée que bah, façon, leur, les enfants il fallait leur apprendre le français euh, parce que c'était la langue qu'il fallait parler et qu'il n'y avait pas besoin de parler sa langue d'origine il y avait un, une idée un petit peu de maintenant vous êtes en France, vous êtes français et du coup vous n'avez pas Rome, besoin comme les Romains. exactement euh, vous n'avez pas besoin de euh, mettre en avant d'autres particularités euh, familiales, culturelles, historiques. Alors que les Français trop... expats,
1: là, qui ne se disent pas immigrés, mais expats, et qui font des fucking quartiers mmh. français à Shanghai, où ils ne voient jamais un mec de Shanghai de leur <rire> vie, où ils mangent du pain, personne ne <rire> leur dit « va falloir
2: s'assimiler correctement à votre pays adoptif hein, ». Mais bon Mais bon. Exactement. Et, euh, et du coup, voilà, moi, ça a été un, un parcours assez long de me réapproprier cette, euh, cette arabité euh... Parce qu'on m'a dit toute ma vie fais pas ça fais pas ça le montre pas euh, et aussi parce qu'en fait euh, c'est une stratégie de survie dans un monde où euh, bah voilà c'est quelque chose qui est hyper mal perçu et qui t'expose à plus de discrimination en fait euh, le cacher autant que possible et notamment pas parler l'arabe en fait ça fait partie des choses qui te permettent de te distinguer un petit peu euh, en disant bah ouais non moi je parle pas arabe je suis ouais, moi je, je suis bien intégrée en fait intégrée moi je suis exactement quoi. et suis bien intégrée seulement tu parles pas
1: arabe et t'as honte quand ta famille parle arabe devant les gens Bon, je sais pas si t'avais ça mais moi j'avais vraiment quand j'avais genre mes tantes ou ma mère ou quoi qui parlait arabe devant des proches et enfin des, des pas des proches justement mais des gens de l'école ou je sais pas quoi il y avait un truc de honte de je sais que c'est mal vu tu vois genre mais c'est hyper diffus c'est hyper inconscient mmh. surtout quand t'es gamin mais il y avait ce truc de c'est pas alors que mes copines qui avaient des parents qui parlaient anglais tu vois c'était genre cool de parler anglais parler arabe c'était pas cool et mmh. du coup c'était genre pourquoi elle est pas comme les autres arômes tu vois pourquoi
2: elle parle arabe alors que c'est complètement con elle est maxi bilingue c'est hyper cool bah ouais c'est un peu ça moi je l'ai pas vécu directement parce que c'est un, un truc, enfin euh, bref, c'est une difficulté familiale qui vient au point que en fait euh, personne parle arabe dans ma famille. Ah ouais, ok, oui. Euh... Donc, euh, oui. Quand on va plus loin, bah, voilà. plus le problème, ce problème-là <rire> ne se pose plus. Quoi. Ouais, c'est ça, il euh, y a vraiment eu un, un truc d'assimilation totale en mode euh, voilà, on est français maintenant et c'est ok euh, parce que ça a été le choix qu'ont fait mes grands-parents et que la génération de, de mes parents ont pu faire. Euh, moi, ce n'est pas le choix que j'ai envie de faire maintenant. Aïda de 30 ans, elle a envie. De parler l'arabe, elle a envie de comprendre les références culturelles qu'on m'a transmises euh, de manière euh, non orale, parce qu'en fait, t'as beau essayer de gommer toutes les particularités de ton identité qui viennent d'ailleurs, ben en fait, on te les transmet quand même. Et juste, tu te rends pas compte que c'est un truc très algérien de parler de certaines choses ou de pas parler d'autres choses. Tu te rends pas compte que c'est un truc très maghrébin d'écouter tel type de musique ou de manger tel type de plat parce qu'on te dit pas que euh, c'est un truc lié à ta culture. On dit juste, bah, voilà nous, on fait ça, c'est comme ça. Euh, et, euh, et en fait, c'est hyper, euh, hyper libérateur et hyper euh, enthousiasmant de se dire maintenant, ok, bah, j'ai envie de me réapproprier cette part de mon identité. Et en plus, le vecteur de la langue, c'est un truc qui permet aussi de faire communauté avec non seulement les gens qui sont en France et qui ont le même vécu que toi, mais aussi les gens qui n'ont pas le même vécu parce que c'est des Algériens d'Algérie. tu vois C'est un moyen de communiquer avec euh, plein de gens qui... Euh, ont des racines communes avec moi. Je ne sais pas encore comment euh, ces choses-là se transmettent, parce que vu que je ne parle pas l'arabe, je passe à côté de la moitié de ma culture. Quoi. Et, euh, et voilà, j'ai trop hâte. Je suis hyper contente d'aller à mes petits cours le mercredi. En plus, j'y vais avec un pote à moi. Du coup, je sais que je ne vais pas arrêter, parce que sinon, il me tapera sur la, la tête en me disant « Maman, tu viens à l'école ?» <rire> et, euh, et voilà, c'est un euh, une petite étape de la vie que je trouve assez cool. C'est ouais. une belle étape C'est trop bien de immense. pouvoir faire ça. Euh... On verra ce et que ça donne. Et de donne. conscientiser,
1: tu vois. Je trouve que c'est ça aussi, c'est que... cest dit, à un moment, notre génération commence un peu à se défaire de cette honte de l'arabité ou d'autres choses, tu vois. J'imagine que bah, peut-être qu'il y a pareil aussi pour les gens qui viennent des Antilles. Enfin, dès que as une culture qui n'est pas occidentale, en oh. fait, tu vois. Et encore, tu vois, sûrement que les Polonais, ils se faisaient aussi moquer un peu parce qu'ils mangeaient des trucs différents, quoi. Mais encore plus quand tu viens d'une culture qui est vue comme inférieure. Euh, je pense que non seulement là, on a la chance de lever un petit peu pour certains d'entre nous euh, ces tabous et ces hontes intériorisées, mais aussi les conscientiser, tu vois. Et je sais que moi, c'était il y a genre cinq ans que j'ai vu les premiers articles sur la honte de parler arabe et la honte ouais. de quand ta famille parle arabe et tout, et j'étais en mode... waouh, waouh, Ouais En fait, j'y avais jamais pensé et je l'avais jamais conscientisé. Et c'est tellement... Justement, c'est tellement une honte. Et j'ai aussi pas tant de gens dans ma vie qui sont aussi d'origine maghrébine, mais en Enfin, et en même temps oui et non, tu vois, genre ma meilleure pote Soraya, elle est aussi à moitié marocaine. J'ai bossé avec toi, j'ai bossé avec plein de gens de plein d'origines différentes chez Mad et tout, euh, mais on n'avait pas eu cette discussion, même avec mes sœurs, tout simplement, de euh, la honte de cette partie de nos racines et de notre culture qu'on nous a appris à voir comme inférieure, tu vois. Donc ça fait pas si longtemps qu'on peut le conscientiser, mais du coup quand on en prend conscience, bah, on peut agir dessus. Et c'est trop cool. Et je suis... en vrai, je suis trop contente que dans Laisse-moi kiffer, on puisse parler à la fois euh, de plats traditionnels euh, des Antilles et de euh, se reconnecter à son arabité et de parler de théâtre et de parler de, juste de plein de facettes de la vie qui... J'ai donné des cours la semaine dernière à des futurs journalistes et communicants et communicantes sur euh, les responsabilités d'avoir euh, une boîte et, euh, ou un média qui a des valeurs et qui se présente comme engagé. Il y avait notamment la, représenta la représentation et la diversité en interne pas juste envoyer au monde ouais, la diversité c'est trop bien mais oh. que ça se voit aussi en interne et j'ai vraiment pris le temps de leur expliquer c'est pas une histoire de quota, c'est pas juste pour que euh, si quelqu'un va voir votre trombie d'entreprise il puisse pas dire euh, vous êtes contre Bab tout c'est parce que les identités différentes des gens vont vous, abter, vous apporter des compétences et des choses uniques que en fait, vous n'aurez pas si vous travaillez pas avec, ces, avec une diversité de gens, c'est hyper précieux, c'est pas juste pour faire bien, et je trouve que c'est hyper précieux d'avoir ces discussions dans S-moi qui fait, et que c'est trop, voilà, trop bien, je suis contente qu'on ait cette discussion, ça me touche
2: voilà. mais... Euh... D'autant plus que c'est une conversation... Enfin, j'ai vraiment réfléchi dix mille fois avant de me dire que j'allais faire ce kiff aujourd'hui. Euh, je pense que ce pas des sujets qui sont faciles à avoir, euh, quel que soit l'espace. Le, moi, je suis hyper contente de pouvoir en parler avec vous et je savais, que, je savais que ça allait résonner un petit peu, que ça pouvait aussi parler à des gens qui allaient écouter le podcast. Euh, parce qu'en vrai, bah, comme tu le dis, ce pas des sujets qu'on aborde depuis très longtemps, ce pas des sujets qu'on aborde partout. Euh, moi, pendant longtemps, les seuls espaces de lecture par exemple sur les questions d'arabité de... euh, quand on est descendant d'immigrés, particulièrement descendant d'immigrés algériens parce qu'en fait euh, l'Algérie c'est une histoire coloniale hyper particulière et hyper ouais, traumatique sûr. pour plein de familles quoi. Euh, les seuls endroits où je pouvais euh, entendre parler de ça c'était des endroits qui étaient spécialisés et que du coup il fallait que j'aille chercher parce que j'avais accès à euh, certains types de recherches, à certains types de trucs je pouvais lire en anglais, enfin bref euh... Et, euh, et du coup je suis super contente de pouvoir en parler dans LMK en me disant ah bah trop bien peut-être que ça va résonner pour quelqu'un euh qui vit la même chose ou une version différente de, de ce truc-là. Et pour autant, ça reste un sujet de conversation qui n'est pas facile. Euh, ouais. Du coup, désolée si j'étais un peu brouillon sur ce kiff. C'était super. c'était Très valable euh... d'en parler, je pense.
4: C'était euh, <rire> hyper intéressant et hyper émouvant aussi. Et très puissant. Et bravo de prendre ses cours, c'est trop cool. Merci. Ça...
2: C'est une grande difficulté et j'espère que ça va arriver à quelque chose. Mais... Euh... Mais on verra, je vous, dirai. je vous tiendrai au courant de si c'était une lubie qui a duré trois semaines <rire> et si j'ai fait un grand kiff sur euh, la puissance de se reconnecter <rire> à ses racines opprimées ou si ça a duré une seconde et si j'ai <rire> Écoute, on va attendre... C'est le geste qui compte, c'est On va attendre un futur, laisse-moi kiffer, pour que je digresse sur mes propres
1: cours d'arabe parce que cet épisode est déjà un petit peu long et ouais, on pardon, un petit peu pressé par parlé. le temps. Il n'y a pas de problème. Euh... Oui, tu diras, je finis et tu dis au revoir comme ça. Les gens sauront pourquoi tu n'es pas là pour le <rire> Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que je retourne bientôt au Maroc. Donc, j'aurai sûrement <rire> plein de choses à raconter sur mon arabité personnelle. <rire> et ce sera peut-être l'occasion de raconter le jour où j'ai essayé d'apprendre l'arabe. Sachez quand même, euh, pour pas que vous attendiez à grand-chose, que c'est clairement une vie de bolosse. Hein. Est, on est sur un échec. Je ne parle toujours pas vraiment arabe. Mais euh, je l'ai fait pour les, un peu les mêmes raisons que toi. Et euh, du coup, ce sera intéressant d'en parler. Voilà. Mais, je, mais je ne te décourage pas. C'est aussi <rire> moi qui n'ai pas trop bossé. Je ne me suis pas trop
2: sorti les doigts. Non, mais puis ça a l'air hyper dur. Mais bon, tout, tout ce bon. que j'apprendrai sera bon à apprendre. Ce sera pas perdu. Quoi. Oui, clairement. Anthony, tu dis bye bye
4: Oui, je dois filer. Bisous, Anthony. Bye bye, Anthony. Bisous, il nous abandonne soirée. pour la fin
1: de cet épisode, mais il revient très
4: vite. Je reviens très vite. Bisous, les LMK.
1: Bisous. Merci, Aïda. Merci bien beaucoup. On adore les petites étapes de la vie. En plus, je me disais, en venant, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite étape de la vie. Du coup, trop bien. C'est fait. Mathis c'est quoi ton
2: kiff
3: C'est terrible de passer après Aïda, c'est terrible de passer après Anthony. Vous avez tous les deux été très intéressants et très éloquents bon, et éloquentes. Aussi, tu
2: l'es toujours aussi,
3: Maddy. C'est brouillon, pardon. J'ai juste fait euh, des puces argumentées sur un kiff qui est à la fois touchant, intéressant, historique, c'est pénible. <rire> vous <rire> m'énervez. Mon kiff, il est débile, mais je vais vous parler un peu de mon travail. Il euh, y a un truc que j'aime bien faire euh, et que j'ai pas trop l'occasion de faire. Du coup, je, je réalise que c'est un truc que j'aime vraiment bien faire, maintenant que j'ai un peu moins de temps de le faire.
1: Les podcasts
3: <rire> Alors, les podcasts, j'en fais. Non, ça, ça fait euh, 14 000 ans euh, que, que je le fais sans trop m'en rendre compte. Mais du coup, donc, en gros, donc, moi, je suis chargé des podcasts ici en alternance, en CDI. On vous l'a annoncé à partir de novembre.
1: Bravo Mathis ouais, voilà.
3: D'où la pause euh, en octobre qui peut-être est avant cet épisode peut-être à prendre ses pas. On, on verra.
2: <rire> Vraiment, c'est <rire> le multivers LMK. De ouf
3: et, euh, et du coup, bah, là, je suis euh, beaucoup, 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 euh, comment dire, chargé de travail par un projet euh, brand qui va parler de rugby et que vous pouvez écouter, euh, je pense, quel que soit le moment où va sortir cet épisode, vous pouvez déjà écouter les premiers. Qui va euh, parler de De rugby.
1: Et non pas de ton chien. Et non pas de mon chien. J'ai entendu, entendu, on a un podcast brand sur rugby, c'est incroyable. comme J'adorerais
3: ça, ouais, oui. euh, même si je la déteste aujourd'hui parce que j'ai marché dans son caca, je le rappelle. Remember. Putain. <rire> premier truc que j'ai fait en me descendant de ma mezzanine, c'était horrible. Adoptez euh... quand même. Adoptez quand même. Prenez un chat. Prenez un chat. <rire> Ça marche aussi. Prenez un chien qui chie peu, je sais pas. <rire> euh...
2: <rire> On vous emmène à la rencontre de l'équipe de France de rugby féminin, au plus près des bleus, en toute intimité. Vous avez déjà entendu parler de cette équipe Est-ce que vous connaissez ces joueuses Vous savez pourquoi ce sont elles qui représentent la France depuis trois ans, j'ai la chance de couvrir chacune des rencontres internationales de l'équipe de France de rugby. Et je vous garantis qu'il y a tellement de choses à dire sur cette équipe. J'ai hâte de vous faire plonger dans l'univers 15 de France. Allez, on y va.
0: Je crois qu'au départ, on était des joueuses, mais on était quand même des femmes de caractère. La future génération qui est
2: arrivée allait aussi faire briller la France, faire briller la Fédération. Ça nous a à chaque fois permis de créer encore plus de liens. Quoi qu'il se passait, on était ensemble. Vous écoutez Humble et Engagé, un podcast de Mademoiselle et de la Fédération Française de Rugby.
3: Toujours est-il que du coup ce podcast euh, humble et engagé avec la Fédération Française de Rugby Féminin, euh, il est très chouette mais du coup c'est assez exigeant parce que c'est beaucoup de temps de montage, euh, il faut rappeler aussi que je fais la musique de tous les podcasts de chez Mademoiselle alors quand c'est le seul avis qui compte euh, je fais un petit générique et pour le reste je vais chercher des musiques clichés dans les banques de sons auxquelles on a accès parce que bah on cherche volontairement des choses très kits, etc mais quand j'essaie de faire euh, un podcast avec toute une esthétique sonore cohérente etc bon bah voilà ça fait du travail en plus et là c'est le cas avec la, la Fédération Française de Rugby, ce qui fait que j'ai j'ai moins de temps de me consacrer aux réseaux sociaux de Laisse-moi Kiffer. Alors, il faut savoir que avant d'être chez Mademoiselle, j'étais chez Binge Audio. Binge Audio, c'est ceux qui produisent euh, les couilles sur la table, le cœur sur la table, programme B, beaucoup de trucs sur la table globalement. Euh, à bientôt de te revoir. Mais là-bas, j'étais chargé des réseaux sociaux. Ce qui était une vraie frustration, parce que <rire> mini est en train de faire un cœur sur son ciel.
2: Oh, c'est trop pitié. Dans <rire> le siège en
1: velours, vous voyez, on peut écrire un peu dessus, comme dans les sequins. Bah, du coup, j'ai fait un cœur.
3: C'est très mignon. <rire> Et, euh, et du coup bah, là-bas en fait, j'ai été vraiment chargé des réseaux sociaux et c'était un peu frustrant parce que j'avais envie de tripoter un peu euh, les trucs Mais en fait euh, Binge s'est réparti vraiment entre des corps de métier et les gens qui font euh, globalement ce qui est le cœur de mon métier Là ici chez Mademoiselle bah, ils étaient formés, hein, ingénieurs du son, euh, très compétents, réalisateurs etc Et moi j'arrive vraiment je suis Claude Legueux et, euh... <rire> et bon, bah on arrive quand même à faire des choses chouettes, on bricole mais c'est marrant et du coup, bah, les réseaux sociaux, euh, là, ça fait quelques semaines que je peux moins les gérer parce que bah, c'est un peu une variable d'ajustement par la force des choses, parce que tout simplement si j'ai moins le temps de faire des montages à la con, bah, j'ai moins le temps de faire des montages à la con. Et vous avez peut-être remarqué, depuis que je suis arrivé euh, chez Mademoiselle, que la page LMK Instagram, si vous ne la suivez pas, allez la suivre, euh, a un petit peu changé, euh, tout simplement parce que bah, on a essayé d'avoir une vraie stratégie là-dessus, qui était en concertation avec Anna.
1: Social Media Manager de talent chez Mademoiselle.
3: Et qui du coup, m'a conseillé euh, pas mal sur... Euh bah, ce qu'on pouvait faire sur Laisse-moi kiffer ça a été aussi vu avec Audrey qui est notre graphiste donc voilà, on a eu tout un truc de réflexion là-dessus et ça a mis en place des choses assez sympas on a essayé d'être le plus interactif possible parce que c'est aussi pour moi ce qui fait un peu le cœur de ce podcast, c'est-à-dire le fait que vous participiez directement, qu'il y ait des rubriques où vous intervenez et je trouve ça trop chouette et rare et précieux et du coup je me suis dit bah, il faut qu'on mette ça en valeur aussi sur nos, nos réseaux sociaux comme Alix le faisait déjà avec les mêmes qu'elle qu vous demandait de faire oh, mais, voilà. oui, les mèmes. mais oui, oh. refaites mêmes ben ouais. et vrai comme que ça on a... fait longtemps. Mais ben oui, voyez, mais comme on n'a pas beaucoup nous-mêmes, du coup, c'est compliqué. Donc euh, voilà, j'ai essayé de vous trouver voyez, des, des oui. stratégies pour diversifier au maximum et que chaque semaine, on ne vous propose pas la même chose. J'ai aussi commencé à faire des kiffs un peu en natif, où j'ai essayé de me filmer, euh, à essayer de vous parler de petits trucs que j'avais pas le temps de caler dans les, des laissements moi fait parce qu'à chaque fois, j'arrive à un épisode et je suis en mode j'ai 14 kiffs, je ne sais pas lequel choisir. Sauf certaines semaines où je suis grognon et j'aime ai, pas. Euh, dans la vie mais euh, voilà du coup j'étais content de, de partager tout ça euh, on dirait que je vais partir et mourir mais euh, j'ai été content de faire tout ça et là je me rends compte que ça me manque ces dernières semaines parce que j'ai moins le temps de le faire mais voilà les stories débiles les montages les trucs en interaction avec vous donc continuez d'interagir avec les contenus continuez d'y répondre de les partager si ça vous parle c'est toujours très chouette si vous avez des conseils des idées euh, bah allez-y parce que c'est aussi comme des ça des que ce podcast <rire> non mais c'est aussi comme ça que le podcast a évolué en vrai c'est pas ah bah qu gens qu'on a découvert des
1: LMCUR et des LM Crado et des randoms euh, je sais pas genre bafouillages que nous n'avons ouais. pas remarqué et qui sont devenus un mème parce que juste les gens sont bêtes et qu'on adore. <rire> je vous le dis avec beaucoup d'amour genre idiot c'est un de mes adjectifs préférés pour définir les gens que j'aime c'est ah il est idiot. Mon type d'homme par exemple c'est idiot. Vraiment c'est le point commun entre tous mes gars c'est que c'est des bons cons. Je aime. <rire> Incroyable. Donc je vous aime aussi les bons cons et les bonnes cons des
3: LMCUR. Donc euh, voilà, c'est un kiff qui est un peu rapide. En vrai, j'ai pas énormément de choses à élaborer là-dessus. Euh, sinon, bah, c'est ouf d'avoir une liberté comme ça euh, à 23 ans euh, en alternance dans un média. Euh, du point de vue création de podcast, du point de vue création musicale, mais du coup aussi du point de vue réseaux sociaux où on m'a quand même laissé faire un montage où j'ai foutu Aïda, en... enfin Aïda, une personne de banque d'images qui était censée présenter Aïda <rire> en train de faire du yoga devant une espèce de station d'épuration avec Gérald Darmanin, une seringue et un rat mort par terre. Il n'y a pas et beaucoup là, de taf, taf connais... rémunéré. Il <rire> y a pas beaucoup de taf que je connais où on dit vas-y fonce c'est
0: trop bien ouais, cool, ouais, ouais.
3: Et ça, où ça fait rire en plus les gens. Genre, oui. Moi je pensais que ça ferait rire que moi mais là euh, Coralie enfin Anna Anna, elle était vraiment mais t'es débile quoi. Attention, <rire> t'es débile, ça m'a fait, fait très... beaucoup rire. <rire>
1: écoute, euh, c'est cool aussi de parler d'accomplissement par le travail. Tu vois, mmh. on a beau être un ouais. podcast ultra gauche, il y a aussi des choses cool d'en faire des choses et être fier de ce qu'on fait, surtout ah bah ouais. quand ça implique euh, parler à des gens aussi cool que les LMKers.
3: J'aime mmh. un comme... peu
1: bien les Coeur, je crois.
3: J'aime beaucoup les Coeur. J'aime bien les ouais, Caribou aussi, c'est rigolo, mais euh, c'est une blague que je ferai euh, plus souvent en rentrant de, de Montréal où je vais m'inventer une nouvelle personnalité pendant ah ouais, deux semaines. Ah ouais, et tu le diras avec l'accent et tout. Non, clairement pas. Je suis pas cette personne.
1: Tu dis ça, mais je tu pense que ça, tu sais, ça va revenir au va et t'en empêcher. c'est Alix.
3: Je ne vais pas lui voler. C'est ce, ce, son terrain. <rire>
1: que... Elle n'a pas inventé l'accent québécois néanmoins. Elle l'a inventé. Euh... Les personnes québécoises existent par exemple.
3: <rire> non, mais je veux dire, c'est elle. C'est sa chasse gardée dans voilà, la Dans, dans Cas c'est son terrain. Tout à fait. Moi, mon terrain, c'est les jeunes mots pétés. Et, euh... et les montages sur Instagram. Et les montages Instagram pétés. Tout gagnés. à fait.
1: Abonnez-vous à l'Instagram de qui Mon ça fera très plaisir à Mathis et vous pourrez lui très. faire du feedback, voir des Exactement. exigences, des exigences, et surtout lui envoyer des, des, des mèmes. Envoyez-nous des mèmes, s'il vous plaît, c'est ma passion. Oui, envoyez des mèmes,
3: c'est très rigolo.
1: All right, mon kiff. et toi, Mimi. Oui. J'ai hésité parce que, vous le savez, on est dans une période de mes périodes préférées de la vie, de l'année, puisqu'on est à la rentrée, on est en automne. C'est ma première rentrée en Inde, donc il y a plein de choses à en dire et tout. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me fait kiffer Qu'est-ce qui me fait kiffer et je, et je me suis rendu compte, je crois que je n'ai jamais fait de ma vie de kiff sur les champignons. Alors que c'est genre ma passion numéro uno, dos et tresse. Je crois que j'ai jamais fait de kiff sur pourquoi j'aime autant les champignons. J'ai parlé de bouffe aux champignons. Je n'ai pas caché ma passion pour les champignons. Et on commence, je commence à avoir saturé l'esprit de ma commune au point où les gens m'envoient et me taguent sur des trucs de champignons. Et m'en envoient en DM parce que ça leur fait penser à moi. Donc c'est bien, continuez, <rire> ça me rend très heureuse. Mon internet est mieux grâce à vous. Et même si des fois j'ai déjà vu les trucs, c'est pas grave, je suis contente de les revoir. Mais je crois pas que j'ai fait un gros kiff sur les champignons. Parfois, je dis ça, et en fait, vous me dites, tu l'as déjà fait. Ben, C'est pas grave, ça fait 211 épisodes que je suis là, il y en a qui n'étaient pas là, je vais vous en parler différemment. Dolores Claiborne, ça a cartonné alors que peut-être il y avait déjà eu un kiff dessus <rire> il y a quelques années. Donc, on va parler champignons. Parce qu'en fait, les champignons, donc déjà. C'est trop cool parce qu'il y en a plein des différents et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui est plus satisfaisant que de voir genre un étal de champignons avec toutes les couleurs et les formes. C'est un peu comme les poissons, quoi. il y en a tellement des différents, c'est magique. Bon, Vous me direz les fruits et légumes aussi, mais j'adore les fruits et légumes aussi, mais les champignons un peu plus. Il n'y a pas autant de variétés de, variété de poires que de variétés de champignons Oui, plus... non, voilà, c'est dans les fruits, il y en a un milliard. Dans les pommes, bon, une pomme, une pomme, une pomme, une pomme, il y a des variations, ça reste une pomme. C'est comme champignons, les dogos les, voilà, les champis c'est comme les dogos mmh. et on en parlera c'est parce que les champis ne sont pas vraiment des plantes oh du coup je trouve que déjà ça fait partie de ce que la nature propose de hyper intéressant en termes de variété de formes et de couleurs et aussi d'effets puisqu'il y a à la fois des trucs délicieux, des trucs mortels des trucs qui te font planer des trucs qui peuvent, vous savez qu'il y a un champi qui rend les, les, qui rend les fourmis zombies qui les force à mourir et qui poussent dans leur crâne. Genre, c'est un vrai truc. Il y a un, fung, un type Dark. de, de fungi qui rentre. C'est des spores qui rentrent dans le cerveau des fourmis, qui les obligent à se déplacer jusqu'à un endroit pertinent pour eux pour vivre, qui font mourir la fourmi, et après, ils poussent dans le crâne desséché de la fourmi. J'enverrai Je un lien à Matisse pour qu'ils le mettent dans la description. C'est la même famille vivante que genre des girolles. C'est incroyable. <rire> incroyable. Donc déjà... Les champis sont d'une variété incroyable à la fois dans leur dégaine, dans leur taille mais dans leur, la façon dont ils, où est-ce qu'ils poussent et tout, puisque je pense que dans tous les endroits du monde quasiment, sauf bien sûr la banquise il y a ou le désert du Sahara il y a des champignons qui poussent, dès qu'il y a un peu d'humidité ils sont là, ok, let's go, uns, uns les champis et aussi, on en a en nous puisque la flore bactériale, tout -ce ça, ça c'est un
3: jingle, uns, uns
1: les champis c'était les champis quand ils sont contents de pousser <rire> vous pouvez en faire un gif animé si vous le souhaitez oui ou un remix dubstep je ne sais pas. Un remix gaver de Houns les champis. Un jingle, <rire> un jingle. jingle. Si vous voulez Écoutez, n'hésitez pas, je vous le donne. Je vous
3: donne l'expression. C'est clairement ce que je vais faire comme post <rire> à partir de ce, cet épisode. Ah,
1: j'ai hâte. Euh, J'en étais où oui, donc ça pousse un petit peu partout dans le monde. Ounce, ounce, champis. Et vous, voilà. il y en On avait, avait à l'intérieur de, de, de nous et ça m'a dégoûté. Oui, il y en a à, oui, à l'intérieur de nous aussi, puisqu'en soi, a, enfin, les, les, la moisi, le moisis, c'est des champignons. On a des champignons dans notre estomac, dans notre vagin, dans plein d'endroits de notre corps, quoi. Mais des champignons sains. Ça peut à la fois nous tuer, mais ça fait partie du vivant et tout. Donc, ça, c'est la partie. C'est déjà hyper intriguant comme être vivant. Et encore plus que la variété, en fait, les champis, ce pas des animaux et ce pas des plantes. C'est son propre écosystème, son propre type. Et il n'y a pas grand-chose qui fonctionne comme les champignons. C'est pour ça que c'est son, son pro sa propre espèce du vivant. Euh, Puisque ça ne marche pas avec des racines, mais avec le mycélium, qui est ce genre de filaments blanc immenses qui, en fait, sont sous la terre et qu'on ne voit pas, mais qui sont le système nerveux, mais aussi la vie des champis. Et ce qu'on voit, nous, qui dépasse, c'est juste une forme de fruit, d'excroissance, mais ce n'est pas tout le champignon. Ça... A plein d'effets différents et ça ne par exemple ça marche pas par photosynthèse les champignons, ça n'a pas besoin de la, ça, ça métabolise pas la lumière du soleil comme les plantes pour vivre, c'est vraiment un truc à part. Et il ya alors, j'ai retrouvé, il y avait un post qui avait cartonné sur internet, du coup, je l'ai retrouvé pour vous grâce à mes skills en Google d'une <rire> personne qui s'appelle hyperactive edge Hog, donc euh, hérisson hyperactif, déjà j'adore <rire> qui dit. J'étudie euh, les, biotechn les biotechnologies et chaque fois que quelqu'un parle des champignons, euh, mon professeur euh, prend un air à la fois extrêmement excité et extrêmement euh, peiné et dit, écoutez, les champignons ne sont pas des plantes, ni des animaux, ni quelque part entre les deux. Ils échappent à toute tentative de les catégoriser. Nous ne savons pas vraiment ce qu'ils sont. Certains sont immortels. Certains produisent des substances qui peuvent littéralement sauver des vies. Certains sont si proches des humains que si on les mange, on peut avoir une réaction allergique à notre propre corps. Je ne peux pas vous enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur les champignons, car on ne sait pas tout ce qu'il y a à savoir sur les champignons. Et c'est ouf, quoi. Genre on dirait une char... bande-annonce, Mais sais, oui. un ouais. teaser. Et après, attends, mais il faudrait grave faire des films post-apo ou des trucs de SF avec des champis, tu vois. Les champis, c'est genre aussi mystérieux que les fonds marins. Sauf que c'est partout autour de nous, mais ça fait vraiment des trucs qui sont, c'est de la SF quoi. C'est trop bizarre les champignons en termes de d'organismes vivants pluricellulaires qui a un milliard de façons différentes d'exister et dont je crois on ne connaît pas, on ne comprend pas encore 100% de ce qui fait la champivie et il me semble que c'est en partie pour ça que c'est aussi champivie, <rire> c'est un terme technique c'est incroyable de... que tu me dis ça
3: vraiment les yeux dans les yeux on... on ne sait pas encore à ce jour ce bien qui sûr. fait la champivie, les
1: scientifiques euh... s'interrogent sur la champivie, ce champ d'étude <rire> des champignons, vous l'aviez bien sûr chez vous euh, c'est compliqué à faire pousser de façon industrielle. Donc, il y a aussi un côté, c'est rare et tout. Enfin, quand tu vois le prix au gilot des tu es là, ah, d'accord, bah oui, c'est pas les champignons de Paris. Et en même temps, il y en a qu'on peut littéralement faire pousser chez soi dans du mar de café. quoi enfin, bon, C'est fascinant, les champignons. Et bien sûr, il y a l'aspect gastronomique où les champignons, non seulement, on peut faire plein de choses avec puisqu'on peut les utiliser entiers. Ça peut remplacer de la viande, ça peut remplacer des légumes, ça peut faire le fond d'une sauce, ça peut aller dans de la nourriture où ils seront tellement mixer et modifier, qu'on ne saura même plus qu'il y a des champignons dedans, mais ça va forcément apporter quelque chose. Ça peut être en sauce, ça peut être cru, ça peut être énormément de choses, du coup c'est très versatile comme ingrédient. Et ça apporte souvent cette fameuse, ce qu'on appelle la cinquième saveur. Donc il y a le sucré, le salé, l'acide et la mer, c'est les saveurs principales. Et il y a une cinquième saveur qui est l'umami, C'est un terme japonais umami qui est un peu indescriptible. C'est un mélange de salé, de vinaigré, d'acide. Ça, ça, en gros, ça apporte quelque chose, une profondeur et une nuance à des plats et ça, ça lie les saveurs d'une façon un petit peu spécifique. Et ça se trouve par exemple beaucoup dans les tomates, beaucoup dans le glutamate de sodium qu'on retrouve énormément, notamment à la cuisine chinoise. Si vous avez un rapport un petit peu addictif à la nourriture asiatique de type euh, chinoise vietnamienne etc c'est souvent parce qu'il y a beaucoup de glutamate et que c'est pas du tout enfin, de sodium c'est pas du tout dangereux pour la santé mais c'est vachement bon et ça a un côté un goût de reviens-y et il y a beaucoup d'oumami dans les, dans les champignons aussi du coup c'est aussi pour ça que parfois on va les utiliser dans des plats où on va plus du tout sentir leur goût mais ils vont apporter cette umami et cette richesse au plat juste en étant des champis et en plus c'est mignon et c'est fun, et genre on peut dessiner des champignons et des champignons rigolos et des champignons bonhommes et des champignons animaux et c'est super du coup voilà, toutes les raisons pour lesquelles les champignons
2: c'est mon gros kiff, toute la vie, c'est la meilleure chose je suis Mais ravie en vrai j'avais jamais réfléchi au fait que effectivement, les champignons c'est un truc aussi mystérieux que euh, typiquement les fonds marins ou les écosystèmes qui sont dans des endroits qui sont mystérieux principalement parce qu'ils nous sont inaccessibles mmh. sauf qu'en fait les champignons c'est hyper accessible en fait, tout à fait on peut on a les partout. regarder partout et c'est quand même mystérieux quoi. Et ah, je vous le dis
1: parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas si jamais, vu que c'est la saison, en plus vous allez aux champignons et vous récoltez des champignons, vous n'êtes pas sûr est-ce qu'ils sont comestibles ou pas. Normalement, toutes les personnes qui font pharma sont formées à euh, reconnaître les champignons comestibles ou pas, ou on, à minima si elles ont oublié un petit peu leur cours de quoi vous indiquer. Donc normalement, vous pouvez les amener dans n'importe quelle pharmacie avant ah. de prendre le risque de les consommer et demander aux pharmaciens de ou la mmh. est-ce que je peux manger ces champignons ou est-ce que je vais passer un mauvais moment Donc si jamais, normalement, c'est facile d'avoir, plutôt que parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent sur Internet, genre, qui postent une photo en mode est-ce que je peux manger ça. C'est toujours plus safe d'aller demander à quelqu'un qui s'y connaît ouais, pour de vrai et qui a eu des cours euh, là-dessus, car les champignons peuvent
2: vous tuer. Oh. Ouais, Ou vous moi faire
1: planer longtemps euh, sans que vous soyez prêt, ce qui n'est <rire> pas une bonne idée. Et si vous êtes en bagnole, par exemple, ça peut vous tuer aussi à la fin. Du coup, non, on ne fait pas ça.
2: Ouais, et puis les applications euh, qui vous disent euh, quel type de champignon c'est en envoyant une photo, ça marche pas hyper bien non plus. Franchement, je vois pas. Pourquoi vous prendriez ce risque-là Je ne vois pas <rire> l'intérêt,
1: je ne comprends pas ce Mais bah si vous tu veux pas dans les dans manger, le...
2: c'est marrant de juste pouvoir identifier un truc qui pousse sans ah avoir oui, à l'arracher.
1: Mais si tu
2: finis par consommer si l'aliment, décid... ouais, faites un
1: petit détour par la pharmacie. Ouais, ça marche. Pas. Et vous aurez au moins quelqu'un à blâmer si jamais <rire> <elle avait> tort. <rire> voilà, ça
2: aide. Voilà, les champis, c'est super, les
1: champis, c'est la vie. Merci à la... à la magie des
2: champis. Est-ce que tu as des recommandations genre documentaire, podcast, euh, truc à regarder si on a envie d'en savoir plus sur les champignons. Pas du tout.
1: Tu vois. Attends, non, je tiens 120% de mes informations de Reddit et <rire> pages de pages page Wikipédia sur Herbe laquelle j'ai donné. Euh. Mais euh, c'est pas impossible. Alors, je pense que du côté de National Geographic ou de la BBC, c'est quasi sûr qu'il doit y avoir un docu, genre euh, la, la vie cachée des champignons, tu vois, un truc comme ça. <rire> Peut-être que sur Netflix c'est un truc parce qu'ils font beaucoup de documentaires nature qui sont très très quali avec notamment des caméras hyper tight qui font, genre où tu peux voir les spores des champignons ouais. qui sont libérés dans la forêt et tout, alors que c'est quasi invisible à l'œil nu normalement. Et euh, ah, par contre, j'ai une, une vidéo sur cette histoire de champi qui rend les fourmis zombies. Euh, on la mettra dans les notes du podcast. Oui.
3: Ça, je... elle ci me fait
2: trop peur, je vais pas la regarder, c'est trop bien. Non
3: je vais juste l'ajouter au nom du podcast et n'essayez pas y toucher. <rire> Très bien.
2: <rire> Comment Donc, je vais... Bravo pour votre courage. <rire> <rire>
3: Comment je vais illustrer cet épisode Le, le kiff d'Anthony, le tien, celui d'Aïda, le mien, il n'y a, a rien qu'illustrable, je tu suis au bout de champi... ma
1: vie. Alors le photomontage, du coup, c'est ton kiff finalement. Donc ça, tu vois, tu coches ton kiff rien vrai qu'en faisant un montage. C'est vrai. Après, tu peux mettre un champignon Allez. qui tient une bourse bien fermée parce qu'Anthony est radin.
2: Et avec un drapeau de l'Algérie la... derrière.
1: Yes <rire> One, two, three, il va à l'Algérie. J'abandonne. Je vous veux pense que c'est la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous deux. Et merci bien. à Anthony, qui n'est plus là, mais qui est toujours dans nos cœurs. Et merci pour... à toi, Mine. On dirait qu'il est mort, pas du ouais, tout. Grave. Il est juste parti faire un truc hein, qui revient très bientôt. Euh, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer. On vous fait des bisous. Des bisous. Et prenez soin de vous. Bye bye.
3: Bisous.
1: Je pense pas dire la semaine prochaine. Je suis là. On sait plus.